0: Hartelijk welkom allemaal, fijn dat we weer een volle zaal hebben, het is hartstikke gezellig. Deze avond bestaat uit een, uh, zoals u al net hoorde van Arne, uit een constructief deel. En de inzet is ook vanavond constructief, uh, ondanks het feit dat wij weten natuurlijk dat het in Europa kraakt en piept aan alle kanten. Uh, over het eind van deze maand, 25e, wordt het 60 jarige verjaardag van de Europese Unie gevierd en zijn voorgangers... Uh, en, eh, en sommigen waarschuwen al dat eh, de ondergang van diezelfde Unie nabij is. Um, de Cynische machtspolitiek heeft het inmiddels greep op vele politici en het nationalisme viert hoogtijd. Uh, al met al ontzettend veel zorgen eigenlijk over uh, hoe het met Europa moet. Moet het minder moeten we er meer van hebben of moeten we een ander Europa. Dus wie wil meer EU? Om het dan toch maar even. drie, vier, vijf, uh, wie wil minder EU? Dat is ietsje meer. Wie wil er een andere EU? Oké. Ja. ja daar, daar, daar gaan we het vanavond over hebben. Dat is mooi. Dan ga, kom ik nu aan het voorstellen van onze gasten toe, onze panelleden. De eerste uh, die ik hier naar voren ga roepen is, uh, is, een, is een lid van de partij D66. Dat is Kees Verhoeven en een echte Eurofiel. En natuurlijk mag hij als eerste het applaus in ontvangst nemen. Uh, als tweede mag ik een warm applaus voor hella Huk. De derde van vanavond mag ik een hartelijk applaus voor Wim Boonstra. En als uh, vierde, Christian Vos. Mag ik een hartelijk applaus voor hem. Dan nu over naar... Iemand die ons eerst een, een column gaat voordragen. En dat is de econoom Edin Mujagic. Edin, aan jou het woord.
1: Goedenavond. Aan mij de schone taak om deze avond te openen. En um, dat ga ik maar even snel doen, zodat ik heel snel uit de weg ben. En ik wil het met u uiteraard hebben over die eu en, en hoe dan? Dames en heren, het is een gedrocht, de hele EU. Het kost ons geld. Uh, het geheel is zo ondemocratisch als het maar kan. Het bestuur is regentesk omhooggevallen, als ik dat woord mag gebruiken. En dan heb ik het nog niet eens gehad over werkelijk duizenden regeltjes, irritante regeltjes, die over ons uitgestrooid worden door diezelfde EU. Dat is ongeveer het beeld dat, dat een heleboel mensen tegenwoordig hebben van de EU... en steeds meer mensen hebben van de EU. En ik geef het meteen toe, voor een deel ben ik het met die mensen eens. Niet alles wat uit de EU komt is goed. En toch, toch vind ik het concept EU of Europa, als het vanavond toch mag... het concept, namelijk samenwerken vind ik het meer dan vechten voor waard. Ondanks al die mitsen en maren. En zeker, met betrekking tot deze avond, wat heel relevant is, het is zeer zeker een gesprek waard. Een, een aanhoudend gesprek waard. We moeten in mijn ogen niet concluderen dat we de EU maar moeten afschaffen, alleen omdat er soms of vaak... Uh, ...dingen gebeuren waarvan ze de denken... Nou, dat, dat, ...dat slaat nergens op wat, wat ze daar doen. Uh, ik heb zo'n gevoel dat... ...dat er heel wat mensen in het noorden zijn... ...met gas... ...die tegenwoordig ook het gevoel hebben... ...wat men in Den Haag doet slaat nergens op... ...maar er is niemand in het noorden die zegt... ...laten we Nederland maar daarom afschaffen. Je hoeft het niet met alles eens te zijn. We moeten debatteren over de EU... ...om de EU te behouden. Om Europa te behouden. Anders... Aangepast, ja, heel graag, maar wel behouden, want als dit project mislukt, dan zal niemand, en ik wil het woord niemand onderstrepen, het in de rest van deze eeuw nog aandurven om zoiets groots voor te stellen in Europa. Als het nu mislukt, en dat, dat zou ons heel veel waard moeten zijn. En dat... Het mislukken van de EU zou nog erger zijn uh, dan heel veel mensen voor ogen hebben. De EU opgeven zou ons, om maar even wat te noemen, economisch zeer waarschijnlijk hard gaan raken. In ons eentje zouden we vooral gaan verdedigen wat we al hebben. In een wereld waarin de uitdagers om ons heen, de rest van de wereld, juist sterker worden... Is het dan denk ik alleen maar wachten tot het een keer misgaat, totdat wij niet meer in staat zijn te verdedigen wat wij hebben. En denk nou, AUB niet, maar we hebben zo'n enorme voorsprong op de rest van de wereld. Wij zijn zo rijk. We houden het toch wel even vol. Ik weet niet of er mensen gisteravond uh, naar voetbal hebben gekeken. Het elftal van PSG dacht dat ook, toen ze het grasmat opliepen, 4-0 voor. Ze zijn eruit gekegeld, want uh, het was een nederlaag 6-1. Dus het is geen garantie. Dat je enorme voorsprong hebt, is geen garantie dat het allemaal goed komt. En als ik het toch over, over voetbal heb, de ervaring leert dat als je eenmaal scoort en vervolgens nadat je gescoord hebt gaat verdedigen, je voorsprong gaat, gaat verdedigen, loopt het te vaak slecht af. Het is geen goede aanpak. Aanval, zo heb ik altijd geleerd, is de beste verdediging die je kunt hebben. En dat aanvallen, dat kunnen we het beste samen doen met andere landen in Europa, niet in ons eentje. Mijn zoon en dochter, die zijn negen en bijna vijf, die moeten hier opgroeien. Die zijn geboren in dit land. En zij moeten opgroeien, ik wil dat zij opgroeien, in een groeiende economie. In een innoverende economie. In een economie die tot de wereldtop behoort. En ja, waar hij en zij niet afgerekend worden op hun achternaam. Ik wil ook niet dat als zij 18 zijn zich de vraag gaan stellen waar moet ik anders gaan wonen, waar moet ik gaan emigreren omdat het leven elders beter is dan in Europa. Ik wil niet dat zij zich gaan afvragen waar liggen de kansen voor mij, waar moet ik naartoe. En behalve dat het ons economisch zeer waarschijnlijk ontzettend hard zou raken als de EU uit elkaar zou vallen, euh, zou het opgeven van de EU ook om een andere reden heel belangrijk zijn. Wat ik door mijn levenservaring het meest waardeer aan de EU nog, meer dan economische welvaart die het ons opgeleverd heeft, is dat de EU voor vrede heeft gezorgd in Europa. Als je naar de historie van Europa kijkt, dan is de periode van na 1945, om minstens één reden hoogst uitzonderlijk, de wapens zwijgen. Nou, niet in Europa, maar in de EU dan. En het grootste voordeel van de EU is dus niet dat we er financieel op vooruit zijn gegaan, dat je niet gecontroleerd wordt aan de grens, hoewel tegenwoordig gebeurt dat ook, Nee, het grootste voordeel is dat vele generaties, ook in Nederland, vrede vanzelfsprekend vinden. Dankzij diezelfde EU. En dat is meteen in mijn ogen ook een groot nadeel van de EU. Het is een nadeel om, omdat wij zo lang in vrede leven met z'n allen in de Europese Unie, nemen vele generaties die vrede als vanzelfsprekend aan. En gelooft u nou iemand die een oorlog heeft meegemaakt? En die letterlijk 24 uur voordat hij zou moeten gaan rennen voor zijn leven, vrede ook voor vanzelfsprekend aannam. Maar dat is vrede niet. Je moet vrede, als je hem eenmaal hebt, als je het eenmaal hebt, uh, moet je hem ook vasthouden. En dat is een continue strijd. Juist omdat vrede zo belangrijk is voor ons en omdat de EU daarvoor gezorgd heeft zeg ik in dat noodzakelijke gesprek waar wij vanavond hiervoor zijn, doe geen stupide dingen. Doe nou geen stupide dingen, doe vooral geen stupide dingen om het uitgaan van het licht, wat je heel vaak hoort, te voorkomen, terwijl die dingen die je onderneemt, juist ervoor kunnen zorgen dat het licht uitgaat. Wat bedoel ik daarmee? Ik ben geboren in wat ooit Jugoslavië is geweest. Daar heb ik de oorlog actief helaas meegemaakt. Het was, het was een schitterend land, een mooi land. Het was wel een land dat, dat toch een heleboel economische en andere, pro, uh, andere problemen had, moeilijkheden had. En gedurende het jaarcongres van de Joegoslavische Communistische Partij in 1988, ik neem u heel even mee naar de historie terug, liep een Sloveense afgevaardigde, de beste man heette, hij is overleden twee jaar geleden, Winko Hafner hij liep naar het spreekgestoelte. En hij richtte zich tot, die naam zegt iedereen denk ik wel wat, Slobodan Milosevic. Die was juist bezig met de autonomie van de deelstaten in te perken en Joegoslavië gedwongen verder te centraliseren. En Winko Hafner die richtte zich tot hem. En die zei Slobodan u bent de verkeerde weg ingeslagen, want uw voorstellen om te centraliseren terwijl niemand dat wil, zullen het einde van Joegoslavië inluiden en niet Joegoslavië gaan redden. En dat is ook uitgekomen. Net als destijds in Joegoslavië is de oplossing voor de problemen waarmee de EU op dit moment te maken heeft, in mijn ogen niet verder centraliseren om te voorkomen dat het licht uitgaat. Nee... De oplossing is veel eerder erover hebben en dingen die niet werken aanpakken de EU hervormen, in andere woorden. Dat is een lastige opgave, geef ik meteen toe, maar opgeven zou nog erger zijn en niet alleen nog erger, opgeven zou ook laf zijn. En vandaar dat wij deze avond hebben om inderdaad niet op te geven, maar erover te hebben wat er aangepast moet worden om te blijven zorgen... Dat we in vrede blijven leven in Europa. Ik wens u een hele fijne avond toe en ik dank u voor de aandacht.
0: Dank je wel, ja, Dat grijpt mij aan. Dat is iets dat uh, je het zelf meegemaakt uh, het uiteenvallen van een, uh, ja, van een, van een Unie, van een federale staat in dit geval. Uh, uh, dat is gruwelijk, dus het is uh, heel fijn dat Edien zijn eigen gevarenervaring met ons willen delen. Um, eerste reactie uh, daarop uit de zaal. Even, een, even een, iemand die zegt van, uh, wat, uh, wat ik nu gehoord heb. Heeft iemand daar iets op te zeggen? Het, het verhaal van Edien. ja, meneer Lakeman. Een bekend gezicht. Ik
2: hoor twee uh, voordelen van de Europese Unie. Uh, namelijk dat je de... Even, even
0: op, op, op Edien reageren. Sorry? Op, op, op het voordracht van uh, Mouyagertje.
2: Ja, ja, hij heeft dus gezegd, er zijn twee voordelen van de Europese Unie. Ten eerste de vrede en ten tweede de economie die vooruit is gegaan. Maar uh, hij, uh, hij illustreert het op geen enkele wijze. Maar bovendien steunt hij uh, vredesargument uh, uh, op een onjuiste uh, interpretatie die jij overigens in je uh, uh, openingswoord nauw nood recht zetten, namelijk... Wat hij dus niet recht zette, de Europese economische gemeenschap en de Europese Unie worden eigenlijk vergenstelverd. De Europese Unie is in 1993 opgericht en in 19, niet in 1945.
0: Dank, dank, dank u wel.
2: De, de vredestijd die, uh, heeft dus on, zonder Europese Unie 49 jaar geduurd of 48 jaar en met de Europese Unie de helft. Dus het, er is geen enkel argument aanwezig wat, wat naar voren is gebracht, althans.
0: Nou, dank u wel. Het is... Wat mij betreft wat meer een, 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 een... Nou ja, ik ga het er verder niet over hebben trouwens.
3: <tot> <laughs>
0: Mag ik voor jullie een eerste reactie? Hella, jij lacht het meest hartelijk. Wat dacht je toen je het verhaal van Edien hoorde?
4: Nou, ik, ik dacht aan... Um, ik, ik maak nu voor uh, WNL een documentaire serie... En daar hebben wij deze week een verhaal gemaakt over waarom de ouderen zo rijk zijn en, en toch een beetje narrig en ontevreden zijn. En daar heb ik uh, vier dagen met allemaal 65-plussers gesproken in Spijkenissen en in, in Bergen. En die, die, die droegen dus heel erg dit soort dingen naar voren. Uh, want we denken dan allemaal dat ze dan uh, narrig zijn over niet geïndexeerd zijn... Maar het is veel groter dan dat. Dat zijn mensen die echt nog wel uh, zijn opgegroeid, nog, ja, nog net in de oorlog of daarna de, de opbouw hebben van Nederland hebben meegemaakt. En dat was echt een hele andere uh, tijd en dat zit nog in hun geheugen. En uh, daarom ben ik ontzettend blij met je, met je inleiding, omdat ik denk dat dit soort verhalen wel bijdragen aan ook het gesprek vanuit Elk land weer op zich en elk land heeft zijn geschiedenis aan hoe het verder moet. En, en soms denk ik ook wel, we hebben het altijd over Europa en we gaan op vakantie naar Frankrijk en we zijn ook wel eens naar Budapest geweest, daar weet ik wat. Maar volgens mij kennen we elkaar heel slecht qua geschiedenis, qua cultuur, waar we vandaan komen en wat we verwachten van, van elkaar. Uh, dus daar, al op dat punt ligt een enorme opdracht eigenlijk, elkaar te kennen.
0: En elkaar de hand te reiken wellicht. Christian, jij schreef afgelopen uh, zaterdag op Volle uh, Morning een uh, lang artikel. Waarbij uh, jij eigenlijk, misschien inhaakt ook op wat, uh, wat, wat hier uh, van voor wordt gebracht door meneer Lakerman... Uh, wat ik even niet kon vatten, natuurlijk. Uh, uh, inhaakt op, op t, dat voor jou ergens de EU of Europa, zoals we het nu kennen, is misgegaan bij het uh, vallen van de muur. Uh, of in ieder geval dat daar een, uh, een, een, uh, iets is gebeurd waar we nu toch op de dag van vandaag mee kampen. Kun je dat uh, ja. um, eentje toelichten?
5: Als eerst, wil ik nog graag even inhaken wat Hella net zei. Ik, ik, ik draai ook al even mee en ik heb ook een herinnering aan vrede binnen de Europese samenwerking. Ik heb op de basisschool nog oefeningen tegen de atoombom moeten doen. Waar moet je gaan zitten als die valt? Nou, dat blijkt dan onder je tafeltje te zijn. Uh, zo eenvoudig kan het ook zijn. En in die zin wil ik ook wel een land spreken voor meneer Lakenman... Ik ben het wel met u eens dat de overgang van de Europese Economische Gemeenschap naar de Unie niet per se in bewijs dat de Unie de vrede heeft gerealiseerd. Maar ja, het ene is geëindigd, dat is niet waar. Het is echt overgegaan in de Unie. Dat staat ook in het Verdrag van de Europese Unie. De Unie is de voortzetting van de Europese Economische Gemeenschap, maar die juridische wijziging heeft natuurlijk niet uh, inderdaad de vrede bewerkstelligd maar wel geconsolideerd. Dus in die zin, uh, uh, dat punt wel. Vanaf, zeg maar, de val van de muur, wat zie je eigenlijk dat daarna gebeurt? De Europese Unie dikt vrij snel uit, er komen allerlei staten bij. Misschien ook vanuit een veiligheidsperspectief. Met de gebeurtenissen op de Krim kun je begrijpen dat we destijds ook uh, snel landen uit Oost-Europa toe wilden voegen. Maar wat er tegelijkertijd ook gebeurde daardoor, is dat er... Ontzettend grote verschillen zijn ontstaan binnen de samenwerking van die organisatie. En het elkaar gunnen heel erg op de proef wordt gesteld. En ik denk dat we nu in een Europese Unie zitten waar het, het gunnen aan de ander uh, zwaar ondermijnd is. We gunnen de Grieken hun schuldverlichting niet. Uh, we gunnen andere landen andere vraagstukken niet. We willen eerst allemaal ook zelf iets krijgen. En dat tast heel erg de solidariteit aan. Wat volgens mij altijd de basis is geweest van de Europese samenwerking dat je een voordeel opzoekt door met elkaar samen te werken. Ja. Maar dan moet je wel elkaar nog wat durven gunnen.
0: In het eerste deel gaan we het nu even hebben over, over het democratisch, democratisch tekort... al of, al of niet, dat, of wat er bestaat. Um, uh, jij schreef in, je, in jouw stuk uh, iets dat over na het vallen van de muur... eigenlijk uh, uh, door het onder onsje tussen Frankrijk en Duitsland... dat we die, uh, de Unie in zijn, gerommeld als het ware. Uh, met name de euro is natuurlijk
5: uh, op dat moment gebeurd. Uh, Kool wilde graag... Uh, de wederreiniging hebben. Uh, Mitterrand wilde eigenlijk een einde aan de uh, voor Frankrijk ingewikkelde en overheersende demark hebben. En dat is een uh, uitruil tussen die twee landen geweest. Uh, Frankrijk zijn zin met de euro, Mitterrand zijn zin met de wederreiniging. En uh, uh, is er iets gebeurd waar twee grote lidstaten een ontzettend belangrijke stap, ja, je zou kunnen zeggen, een beetje de strot geduwd hebben van de overige landen. Zo is het natuurlijk niet helemaal gegaan, maar het is niet een uh, volledig door de hele Unie gedragen iets geweest... waardoor ook niet alle lidstaten mee hebben gedaan. He?
0: Daar gaan we het over hebben nog. Uh, vandaag, uh, vanochtend werd uh, bekend, zowel door het Algemeen Dagblad als uh, vanmiddag later op de dag, volle uh, dat, uh, dat, dat de, de parlementaire advocaat uh, vindt dat de Europese Raad van Ministers... Uh, ...onverenigbaar is met het Europese recht op transparantie. Uh, de Raad van de Ministers is niet transparant en, uh, uh, en dat druist in tegen wat wij met elkaar hebben afgesproken, zelfs wettelijk. En uh, eerder die week spraken wij ook met het voormalige minister van Financiën van Griekenland, Janis Varoufakis... ...en die heeft ook wat over de transparantie in Europa te zeggen en daarmee over het democratische
6: gehalte. Als ze een live stream hadden... Of wat was gezegd in de the Eurogroep. Ze hadden allemaal een heel andere perspectief op wat er gebeurde. En ik geloof niet dat de Eurogroep's brutale strategie tegen would zou uh, uh, worden tolerated door de goede mensen van Holland.
0: Ja, Varoufakis zegt eigenlijk hier dat er uh, amper, uh, nou ja, er is eigenlijk geen uh, transparantie op, op die beraadslagingen. Dat is feitelijk juist. Uh, en dat ondermijnt. ...eigenlijk het democratisch gehad van de Europese Unie. Meneer Boonstra, mag ik u daar een reactie op voornemen. Wat vindt u daar?
7: Um, nou, ik ben geen jurist, maar ik houd dus even tot de economische observaties. Kijk, ik word een beetje droevig van de Griekse minister van Financiën. Het land dat heeft zich compleet de euro ingelogen. In 2003 wisten wij al van Griekenland heeft gelogen over de statistieken. Het land heeft zich nooit gekwalificeerd. Ik heb toen in de tijd nog met de toenmalige president van de Nederlandse banken ons voorgesteld... Zet ze er nu alsjeblieft uit. En toen kreeg ik het verhaal van, ja, er is geen juridische grond om een lidstaat uit de euro te verwijderen. En toen zei ik van, nou, oh, er is dus wel een juridische grond om in naar binnen te liggen, maar je mag er niet. Dat kan dus blijkbaar wel. Nou, dat was het einde van het gesprek. Uh, naderhand bleek die leugen nog veel groter te zijn. En uh, Griekenland, die crisis had, beter kunnen worden aangepakt. Uh, ik denk, en ik uh, ben misschien een beetje cynisch, maar er heeft een belangrijke rol gespeeld dat... Uh, als wij gewoon ons aan de afspraken hadden gehouden, hadden gezegd van nou Griekenland blijf in gebreken op de schuld, daar is de club van Parijs, daar is de club van Londen, go for it. Dan waren er in een paar andere landen een tweede ronde bankensteun nodig geweest. Niet in Nederland overigens. En dat vond men politiek niet haalbaar, dus is die saga met die Griekse schuld begonnen en daar is we ja. nog niet uit. He, maar uh, de kern is toch dat Griekenlanden nooit überhaupt in de euro moeten willen. Dat geldt er voor nog een paar landen. En B, ze hebben zich ook nooit gekwalificeerd. En de armere lidstaten in de EU hè, die hebben bijgedragen aan de steun aan Griekenland. Dus de solidariteit met Griekenland is aanmerkelijk groter dan deze minister van Financiën nou uh, uitdraagt. Dit valt toch nog even op
0: economische, economische deel. Het gaat, uh, Hella, mag ik jou nog een, een opmerking hebben over... over, over het democratische gehalte van die gremia die we in Europa kennen. Neem bijvoorbeeld de eurogroep, waar onze minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem voorzitter van is. Okay.
4: Ja, kijk, het, wat volgens mij wel een probleem is, is dat, dat we willen dat de EU eigenlijk net zo democratisch is als de democratie in nationale lidstaten. Dus we, we pro projecteren dat op de EU, terwijl we eigenlijk in de nationale lidstaten zelf zien, en we hebben zelf volgende week verkiezingen, dat daar ook heel veel gedonder is. Van, is het wel representatief genoeg? Uh, zie dus we zijn eigenlijk, de problemen die we op nationaal niveau uh, hebben, zijn we ook nog eens een keertje aan het exporteren naar, op, op EU-niveau. Uh, dus dat is het ene ding. Moet je niet gewoon zeggen, hé hey jongens, de EU is een politiek systeem. Uh, en dat zijn er meer, hè, de Verenigde Naties, of ik uh, bedoel... De, er zijn meer politieke systemen dan alleen de nationale democratie zoals we die hier in Nederland hebben. Daar regelen we dingen met elkaar, maar misschien moeten we juist niet de hele tijd maar lullen over dat democratische tekort... Daarnaast, eh, wat, wat Wim zegt eh, en wat jij ook zegt, eh, we hebben het natuurlijk over een samenwerking. En hoe doe je dat dan? Dat gaat op, op een juridisch niveau. Van, nou, zullen we mekaars goederen eh, toelaten? Zullen we dezelfde stekkertjes gaan gebruiken? Eh, zullen we eh, azijnflesjes, of nee, die, die olijfolieflesjes, waar eh, nou, op een gegeven moment ook regelgeving voor je? Van... Oké, okay, zwak. Maar de grote vraag is natuurlijk, dat kun je allemaal doen. Maar de grote vraag is natuurlijk herverdeling. En Dat is natuurlijk ook echt een economisch wat...
0: vraagstuk. Komen we zo? Ja, maar dat is natuurlijk
4: iets wat je als nationale ja. overheid met belastingen hè? en dat is natuurlijk heel erg iets wat in Europa nu speelt. En ja, hoe gaan we dat nou doen? Want dat is volgens mij eigenlijk de, ja. de elephant in the room.
0: Dat gaan we zeker benoemen. Uh, ja, als, als, als iemand over democratie gaat en over democratische hervormingen, dan is dat uh, of iemand als een partij daarover gaat. Dat is D66, dat Kees... Uh, je hoorde net Varoufakis uh, en, en, en ik begrijp dat Boonstra zegt uh, die man moet zijn mond houden want uh, zijn land heeft zich uh, de, de Unie heeft ingelogen nou is Varoufakis niet Griekenland en heeft hij wel degelijk in mijn ogen een, een, een valide argument wat vind jij daarvan?
8: Um, ik, ik vind dat we op dit moment in de, in de Europese samenwerkingsstructuur hebben we een mengvorm een tussenvorm een hybride vorm en daardoor is er een democratisch tekort. Uh, je kunt aan de ene kant zeggen, stel, en dat wordt ons vaak in de, in de mond gelegd, jullie zijn eurofielen, jullie zijn federalisten. Uh, dat wordt altijd gedaan alsof dat heel eng is. Uh, terwijl dat eigenlijk zegt, van, nou dan maak je van het hele uh, eurozonegebied of van de hele Europese Unie, maak je eigenlijk een politiek systeem. Met een Europees parlement wat echte de democratische controle af kan dwingen, wat de Europese Commissie kan terugfluiten. Maar we hebben nu nog die, die, die andere vormen bij, die Europese Raad van Ministers, die eigenlijk alle besluiten neemt in Europa. En dat willen we zelf, dat willen heel veel regeringen, dat willen heel veel politieke partijen. Want ze vinden het eng om het helemaal bepaalde zaken op Europees besluitvormingsniveau te leggen. Wat begrijpelijk is, kunnen we het zo nog over hebben. Maar zou
0: transparantie dan niet al meteen helpen? Ja, maar je kunt wel,
8: transparantie is natuurlijk altijd goed. Maar er moet ook iemand zijn die transparantie afdwingt. En dat zou in mijn ogen altijd het parlement moeten zijn. In Nederland is het zo dat het parlement de regering dwingt om stukken te openbaren. Het kan ook overigens de media zijn, die via een WOP-verzoek stukken openbaart. In Europa heb je geen centrale Europese media die dat doen. Dat zijn allemaal media van landen die een correspondent naartoe sturen. En je hebt ook geen echt sterk parlement wat uh, dingen kan afdwingen. Dus je kunt wel zeggen transparantie, maar wie dwingt hem af? En er is nu geen krachtig, uh, krachtig parlement die dat af kan dwingen. Dus ook,
0: die raad van ministers... die kunnen eigenlijk alleen maar zelf zeggen... dat die, die transparantie afgenomen Ze worden gecontroleerd
8: door de nationale parlementen. De ministers zitten daar natuurlijk met een standpunt namens hun land... wat per land verschillend weer wordt gecontroleerd... door de Kamer in dat land. En deze zin geeft al aan... deze lengte van deze zin geeft al aan... hoe ingewikkeld het geregeld is. En daar zit denk ik het probleem. Dus als we de tussenvorm houden die we nu hebben... waar de meeste partijen in Nederland in ieder geval voor zijn... dan moeten we ook accepteren... dat je geen perfecte transparantie in democratie kan krijgen. Accepteer dat dan... En als je het niet accepteert, ga dan een stap verder. En dan kom je misschien wat meer richting het standpunt ja, van deze 66 Ik ben
4: het helemaal niet mee eens.
8: Ja, dat kan wel zijn, maar ik ben nog aan het observeren. En jij bent het er al gelijk niet meer mee eens. Dus het is een beetje lastig voor het debat.
4: Ja. Nou,
0: Hela, jij ziet het anders. Ligt dat even toe, hoe jij dat dan ziet.
4: Ja, ten, ten eerste ga ik nu iets radicaals zeggen, zeker als je journalist bent. Maar het, het is niet zo dat transparantie altijd goed is. Als jij een Turkije-deal aan het sluiten bent, wat, wat echt onder hoge drukte is, echt crisisweer of, of wat we hebben meegemaakt met de eurocrisis. Dan moet je met elkaar om de tafel van jongens, hoe gaan we dit doen? En dan moet je elkaar kunnen vertrouwen en dan moet je ergens ook even kunnen weten dat niet meteen iedereen bij elke inzet zit mee te kijken. Jij gaat ook niet op funda als je juist de koop zet. Oh, by the way, ik lig in scheiding, dus uh, ja, het kan wel een tonnetje lager. Ja. Het is niet per se dat transparantie altijd goed is. Maar je moet natuurlijk wel verantwoording afleggen... en dan zou ik zeggen vooral aan jouw nationale parlement. Dus op het moment dat je het, het, het Europarlement heel erg gaat upgraden... en zegt van ja, die, 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 die ministers die moeten maar een tandje lager zingen... ga je het allemaal op een nog hoger niveau tillen... wat nog afstandelijker moet. Ik denk juist, laat die, laat die regeringsleiders lekker in zo'n achterkamertje... heb ik echt helemaal geen problemen mee, een deal maken. Want het is allemaal behoorlijk complex wat er moet gebeuren... Maar til het juist weer terug naar het nationale parlement. Ja, prima,
8: als je dat wil. Uh, maar dan moet je accepteren dat je minder democratie hebt en meer daadkracht. Daar nee. pleit je dan dat voor. Vind ik, het vind nee, ook. ik vind nee, het, nee, het prima het als je dat even. wil, maar dus, nee. dan heb je geen democratie. Nee, maar dat is een
5: enorme versimpeling. Democratie is niet alleen maar een gekozen poppetje. Ik denk ook dat dat altijd het zwaktebod van D66 is. Weet je wat? We gaan de burgemeester kiezen. Nee. Dat is dan meteen democratisch. Nee, maar wacht even. is ik ga ik ga dan wel door. democratie, want
8: als we alleen maar gaan zeggen wat het. Democratie? Niet is, dat democratie, is dan wil ik weten nee, wat democratie democratie is. Nee, democratie betekent
5: bijvoorbeeld dat je luistert naar argumenten. Dat je met elkaar het gesprek aangaat. Dat je er de tijd voor neemt om te kijken waar gemeenschappelijke gronden liggen. Dat je goed de tijd neemt om te kijken wat misschien een goede oplossing is voor de problemen die geanalyseerd zijn. Dat is veel meer een procedureel iets dan dat je. Dat, doet per dat is se. geen democratie, wacht, jawel, dat is jawel. samenwerking. Nee, dat is, dat is een democratisch proces, is dat je bereid bent om met elkaar de problemen die je hebt aan te pakken en daarover het gesprek aan te gaan. Dat kun je door gekozen mensen laten doen, dat kun je ook door benoemde mensen laten doen. Als die maar rekening en verantwoording even afleggen. Even heel
8: scherp, Christian. Nee,
5: maar wacht even. Op het moment wat jullie voorstellen, jullie stellen voor een Senaat boven de Europese Commissie, een gekozen Commissie door het Europees Parlement op basis van coalitievorming en een Europees parlement, wat rechtstreeks de Europese kieslijsten gekozen mag worden. Hoe moet zo'n dubbel mandaat zich verhouden tot dan het mandaat van het nationale parlement? Je krijgt 28 mandaatjes in de landen, 27 straks, en een soort supermandaat in Europa. Hoe. Wie heeft er dan uiteindelijk voor het zeggen? Een gekozen commissievoorzitter willen jullie. Hoe verhoudt die gekozen commissievoorzitter wat een gekozen figuur is? Net zoals president Trump. Net zoals president Poetin. Net zoals president Erdogan. Hoe verhoudt die zich tot nationaal gekozen vertegenwoordigers? Je,
8: je, je, je gaat nu gelijk naar een structuurdiscussie. Het enige wat ik net deed... Nee, dat ging ik niet. Wacht even, wacht even. Ik leg nee, 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 de vinger nee, 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 op zere nee, nee, plek nee, 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 je, nee, je wilde net dat jij mocht uitpraten, dan moet je ook de andere even laten uitpraten. Dat is ook democratie. En mag ik er daar even doorheen? Dan mag jij er zeker tussendoor. Ja, ja. Dit wordt overigens over een interessante uh, avond, denk ik. Uh, ik. Ik heb zo het gevoel dat ik allemaal standpunten moet gaan verdedigen die niet de mijne zijn, maar ik ga er toch mijn best voor doen. Um, ik denk dat we nu met een mengvorm zijn. Dat heb, ik, dat heb ik geconstateerd. Ik heb nog niet eens gezegd dat ik een andere vorm wilde. In ons programma staat wel een, een, een stip op de horizon, maar die mengvorm die we nu hebben ja, is ik, er. Ik
5: lees net voor uit jullie programma, dat herken je toch hè? letterlijk. De, nou, de zag, stappen
8: die ik net ik, noemde, ik, senaat, ik, gekozen commissievoorzitter, het programma deze. Ja, jij, jij gaat gelijk over een structuurdiscussie. Ik zeg. Jij zegt dat democratie ook kan bestaan uit benoemde mensen. Nou, dat is per definitie al niet zo. Democratie kan alleen bestaan door gekozen mensen. Als je niet de mensen kiest, is het geen democratie, dan is het een samenwerkingsverband. En dat kan in sommige gevallen heel goed werken. Ik denk dat in Europa de keuze is, willen we een deel samenwerkingsverband hebben? Dat zijn die 28 lidstaten die in die achterkamertjes van Hella gaan zitten en tot een deal komen. Dan komt er iets uit, dat is prima, maar dat is democratisch niet goed te controleren, omdat er namelijk niemand bij zit die daar echt over gaat. Dan zegt Democraten66, als je meer democratie wil, dan moet je het Europese parlement een sterke positie geven, dan moet je bepaalde besluiten door de commissie laten uitvoeren en dan moet je zorgen dat je dingen op een Europees niveau durft te regelen. Ja, dat is nu niet het geval en nu zitten we met die mengvorm. Wij vinden die mengvorm niet per se helemaal verkeerd, alleen hij is niet 100% democratisch en hij is ook niet 100% daadkrachtig.
0: Boos, wat, wat even, wat, we hebben het hier nog steeds over de diagnose. Wat is er mis op dit moment? Hier wordt natuurlijk al een beetje een overlap gemaakt met naar de oplossing toe. Dat dus is een die manier. Daar nou, komen we later op terug. Meneer hey, hey, boos, hey, ik zou het fijn vinden als u dan toch even de ziel ja, op de zielige hey, plek legt. Hey,
7: even, even, even drie observaties. Kijk, het eerste moet je eerst heel goed definiëren. Gewoon wat is nou relevant om op Europees niveau over te beslissen? Wat kun je beter op nationaal niveau doen? Wat kun je misschien best goed op regionaal niveau doen? He, voor veel mensen in Nederland is Den Haag al te ver weg en Brussel ligt op een andere planeet. En op het moment dat je daar niet helder over bent, is dit een vrij theoretische discussie, maar daar kan ik er niet zoveel mee. Uh, ten tweede, uh, moet politici eens een keer een eerlijk verhaal over Europa vertellen. En nu kijk ik niet naar jou, want D66 doet dat over het algemeen wel. Maar over het algemeen is het zo dat impopulaire maatregelen, dat moet van Brussel. En alles wat populair is, dat is eigen briljant inzicht. Het is gewoon een ideale zondebok voor impopulair beleid. Heel mooi voorbeeld, uh, Nederland moest in één jaar tijd... Uh, zijn overheidsfinanciën op orde brengen. Weet u nog, Frankrijk kreeg twee jaar. Groot was de ontevredenheid in de pers tot Martin Visser, toen nog correspondent in Brussel, zei van dit betekent dat Nederland om één jaar heeft gevraagd om vervolgens Brussel de schuld te kunnen geven om het in één jaar te doen, om tegen het eind van de kabinetsperiode het geld over te hebben om een feestje te vieren. Al dus is geschied. Uh, ten derde, als we in Europa wat afspreken, maak het eens een keer af. We zitten met een bankenunie, dat komt dan... Hij is niet af. Het is een halfway house. Dat functioneert niet. We hebben Schengen, vrij verkeer, maar als je vrij verkeer binnen hebt, moet je de buitengrenzen bewaken. Is nooit goed geregeld met alle gevolgen van dien. De euro, hij is niet af. En zo zijn er tal van voorbeelden. We spreken dingen af op Europees niveau en de lidstaten overigens. Dat kunnen ze dus niet een Europese Commissie verwijten. De lidstaten vertikken het om te doen. Een land als Frankrijk loopt decennia achter in economische vorming. Uh, het land zou in een betere staat zijn, en Europa zou er ook populairder zijn, als Frankrijk gewoon zou doen wat ooit eens een keer bij het verdrag van Lissabon is afgesproken. Italië, alle schuld uit de euro gegeven. Nee, Italië voert verkeerd beleid. Zou Italië uit de euro zijn, dan hebben ze exact dezelfde problemen. Ja. Dus wees eens een keer eerlijk, vertel een goed verhaal, en definieer wat je op welk niveau moet besluiten. Dat...
0: Sorry, Hela, ja. Steven. even.
4: Nou ja, wat er dan ook nog wel mist, en dat is misschien ook waarom dingen dan ineens niet verder gaan, is dat... Kijk, in een nationale democratie kun je dingen weer intrekken. Dus dat we hebben bijvoorbeeld gezien met de hele flexwet, wet DBA, dat er wordt één groot chaos. Oké, okay, dan, uh, dan moet die toch maar weer ingetrokken worden. Op Europees niveau, als je kijkt naar handelsverdragen, die, die, die worden voor zo'n lange termijn afgesloten. Zoveel dingen komen in het radertje waar je er niet meer uit kan. Jij noemde net al een heel mooi voorbeeld, dat die burger daar natuurlijk ook geen vertrouwen in heeft. Het is gewoon Hotel Californië geworden. You can never leave. En dat is ook wel onderdeel van een democratie, hè? Dat je als burger kan corrigeren. Van, oh, nou, we vonden eigenlijk eerst dit. Nou, nu we, nu we dit hebben, vier jaar later. Uh, Brexit. Nee, uh, 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 ja, nou ja. Een voorbeeld Brexit, van democratie. Ja, het is een voorbeeld van democratie. Ja. Um, dus als je in een euro zit, is het nog lastig, dat kan wel. Christian. Um, maar op Europees niveau niet, hè? Eens? He? Dus op Europees niveau wordt daar nooit over gesproken om, om dingen weer in te kunnen trekken als ze niet werken. Elk waar dan bedrijf is. experimenteert en leert en. Corrigeert.
0: Ja nou,
5: goed, uh, ik, ik, ik vind ook dat er een democratisch tekort schuilt in Europa, alleen ik denk dat het ergens anders ligt en de oplossing dus niet in dat stemmen uh, uh, ligt. Zeg maar. Precies wat, uh, wat de heer Boonstra zegt, er worden dingen bedacht of ze worden zelfs afgesproken, maar ze worden niet uitgevoerd. Bijvoorbeeld, het hele wensenlijstje van D66 staat eigenlijk nu al in het verdrag op Europese Unie. Uh, uh, streven naar gemeenschappelijke welvaart, gemeenschappelijke defensie toen naar een geleidelijke gezamenlijke defensie in Europa. Al die, al die uh, wensen die staan allemaal in het verdrag als doelstellingen van de Europese Unie. Alleen, ze komen er niet. Waarom niet? Omdat die 28, 27 lidstaten daar steeds niet over eens worden. Moet dan een gekozen parlement, wat met Europese meerderheden over Europese minderheden gaat regeren... en die kunnen wisselend van aard zijn... Dat die nationale regeringen gewoon voorbij duwen. Want het kan wel zijn dat jullie geen gezamenlijke defensie willen. Maar wij gaan het gewoon toch doen. Nou, want we hebben... We... wij hebben gekozen. Wij hebben dat gedaan. Dus schaf je leger maar af. We gaan ja. het doen. Je dwingt overheden die dus inderdaad niet doen wat afgesproken is. Zul je vanuit een Europees parlement of een commissie ook niet kunnen dwingen dat ze het
8: wel doen. Eens. In de huidige, in de huidige structuursituatie heb je gelijk. Zijn de 28 lidstaten te sterk om dat op die manier te regelen. Ben ik met je eens. Dat is... In, in sommige zaken te lust Ik denk dat wat de heer Boonstra zei heel belangrijk is om deze discussie concreet te maken. Je kunt gelijk de structuurdiscussie op het algemene niveau. Deze 60 is eurofiel en wil een, uh, wil een Europees parlement en een Europese minister. Allemaal leuk. Wij willen op een aantal kerntaken, inderdaad precies wat jij zegt. Op een aantal taken waarvan wij denken die zijn grensoverschrijdend. Uh, die kun je als nationale lidstaat niet oplossen. Daar zou je echt die Europese uh, soevereiniteit, of die, die nationale soevereiniteit, moeten inruilen door een Europees besluitvormingsmogelijkheid. Ja, ja, jullie noemen dat, dat
5: schijnsoevereiniteit hè, in je programma.
8: Nou ja, als je, uh, als je dat ziet dat iedereen zegt... Mooi woord zegt...
5: ten opzichte van het nep-parlement van Wilders ja. overigens, dat ja. je dan net over schijnsoevereiniteit... Dankjewel dat...
8: Uh, voor dat compliment. Um, <lacht> dat is je eerste compliment vanavond, dus ik ben er gewoon blij mee. Um, op het gebied van buitengrenzen. Op het gebied van terrorisme aanpak, op het gebied van klimaat en energie inkoop, afhankelijkheid van, van Russen of, of Arabische staatjes, kun je in onze ogen beter zeggen, laat Europa nou nou een besluit overnemen. Dat betekent dat je niet meer als 28 lidstaten dat via de Euro Europese uh, Raad van Ministers doet. Ondemocratisch, met heel veel gedoe, uh, duurt lang, achterkamertjes niet controleren, gaat langzaam. En dan zeggen we, laat dat dan naar een Europees niveau gaan. Wij willen dat. Als een minderheid... Wij zijn daar een minderheid in, dus gebeurt het nu niet. Maar wij zeggen, dat zou een manier zijn om in ieder geval een aantal grote onderwerpen op een Europees niveau democratischer te maken. Ja. Alleen, ja, de, daar zijn we de ongeveer enige partij in Nederland die dat wil. Maar, dus dat... Ja, dan, dan, maar we zijn daar, dank ook voor de heer Boonsta die dat ook nog even benoemde, wij zijn de enigen die dat durven te zeggen. Wij zijn de enigen die durven te zeggen, ja. laat dat nou op Europees niveau gebeuren.
5: Maar wat ik nou heel erg mis in de hele discussie... Niet maar je alleen... moet het niet bij alles
8: doen, alleen nee, bij maar... een aantal thema's. Nee,
5: precies. Maar nu komen we op een heel belangrijk punt. Ja. Want Dankzij mijn jullie... interventie. Nee, maar precies. Nee. Ja. Ik, nee, uh... ja, dat is... Kees, top.
8: Nee, ik had het net een beetje hoekig net. Ik denk, ik, ik, ik... Nog één keer gaat hij lekker nee, uit. Nog één ja. keer, ik geef het woord aan Wim. Dit is heel fundamenteel. Europa, Verbinden.
5: Europa Verbinden. is, is zeg maar niet een verzameling van instrumentele onderwerpjes. Laten we dit op de agenda zetten, of dat op de agenda zetten, of dat... Het is niet alleen maar een soort samenwerking van... nou, laten we eens kijken wat we vandaag over kunnen praten, dat gaan we doen. Nee, wij hebben een Europa wat gestoeld is op de vier fundamentele vrijheden. Vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten. En dat is de basis van het belangrijkste doel van de Europese Unie. Dat is het creëren van een interne markt. We kunnen fijn allemaal reizen, maar dat heeft enorm veel consequenties. Dat heeft bijvoorbeeld de consequentie dat huisartsen zich in Nederland niet kunnen verenigen tegenover machtige zorgverzekeraars... want dat wordt op grond van de kartelwetgeving van Europa... gebaseerd op die vier fundamentele vrijheden niet toegestaan. Het is onmogelijk dat we dat in de Nederlandse situatie anders zouden willen invullen. Bijvoorbeeld belastingontwijking staat hoog op de agenda. Nederland wordt verweten kantoren op de Zuidas in stand te laten, brievenbusmaatschappijen. Maar daar kunnen we niet zoveel tegen doen zolang het Europees Hof van Justitie dat nog steeds sanctioneert, want die zegt... elk bedrijf heeft een recht op vrije vestiging... tenzij het holy artificial is. Volledig kunstmatig. En dat voert direct terug op de vier fundamentele vrijheden... van de Europese Unie. Nederland kan niets uitrichten tegen de brievenbusmaatschappij... op de Zuidas. Zolang niet die discussie rondom dat marktfetischisme... of het marktcentralisme in Europa... die vier fundamentele vrijheden er niet uitgetild wordt. Want daar is een democratisch tekort. Alles wordt ten dienste van het denken in termen van markt en financiën gelegd.
0: Dat is een prachtige brug naar het, uh, het economische deel van, uh, het, de, van de diagnose. Um, Hella, uh, ik noem het al bij de aankondiging. Uh, jij hebt, um, um nee, we gaan eerst even naar een filmpje kijken trouwens, zie ik nu. Mag ik die even van techniek hebben?
6: People in Germany, I am in the Netherlands. I've... Deep down, very proud of the fact that you have a major trade surplus. This country has a, a world record trade trade surplus. But think about it again. Is this a good thing to have? Because uh, your trade surplus, is somebody else's deficit. Now when you accumulate all these surpluses, uh, what do you do with them? You are forced by nature, by the economy, to lend them to those who have deficits. In other words, your savings are entrusted in, 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 into people who are debtors and whose, whose debt is unsustainable. So your savings are unsustainable. That's why you don't sleep at night. You have to explain to people that you know no man is an island or no woman is an island. We're all in this together. So this is not a question of solidarity with the poor Greeks or Spaniards or Portuguese. It's a question of rationality. It's, you know, that my, my, my surplus is your deficit. And if you can't sustain your deficit, uh, and if I force you to cut it through cutting on the things that add to your income, then, austerity in other words, then I'm destroying my future and my kids' future. You mentioned the, the word solidarity to a Dutch person and they think, ah, oh, they want my money again. Uh, no. We don't want your money. What we want is for your money to be sustainable and for your life to to to, to be good. And it can't be good when you have a huge surplus w which you invest and in, uh in, in into unsustainable deficits and debts of other parts of Europe and there and then the result of that is that you start hating them and they hate you and everybody hates each other and then the nationalists rise up and they say let's dis dissolve Europe.
0: So in the courts uh courts. It is
6: it was the court it's court
0: Hella, jij schreef, wat ik al eerder vernoemde, dus inderdaad vorig jaar samen met Robert Wendt, econoom, een, 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 een groot stuk over het plan B wat nodig is voor Europa. Waar jij een aantal van, dit, van deze, wat, wat hier Varoufakis ook noemt, aan de orde laat komen. Een belangrijk onderdeel van jouw analyse was ook het construct van de euro, onze munteenheid. Wat is er volgens jou mis economisch in, 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 in de Europese Unie?
4: Nou, ik, ik ben wel een aanhanger van Martin Sendboe, Dat is een uh, columnist voor de Financial Times. Die uh, een heel mooi boek geschreven heeft. Uh, de wees van Europa, de euro. Wat Wim Boonstra net zegt. Van politici geven graag Brussel de schuld. En anders is het wel de euro. Ik weet niet of ik helemaal happy ben met dat ding. Maar de euro van alles de schuld geven. Is denk ik niet correct. En wat Martin Sendbo in zijn boek schrijft. En wat wij dus ook in ons stuk halen. Samen met Robert Wendt heb ik dat geschreven. Van de wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Um, is, is dat politici echt ander beleid hadden kunnen voeren. Wat, wat Varoufakis hier aanhaalt is, is dat uh, Duitsland uh, grote overschottingen heeft op de handelsbalans. Nederland heeft dat ook. En daar hebben we ook afspraken over gemaakt in Europa. Omdat inderdaad, um, als wij onze lonen heel erg laag houden en onze export gaat heel erg omhoog, dan ben je natuurlijk ontzettend aan het concurreren met die zuidelijke landen. Terwijl als hier de lonen een beetje hoger zouden zijn, dan zouden zij ook hun auto's verkopen beter kunnen verkopen zeg maar, en nog een fatsoenlijk loon hebben ook. Dus daar hebben we over, daar hebben we over geschreven en ik, ik weet nog heel goed toen ik als verslaggever in Brussel was en ik heb heel veel van die achterkamertjes meegemaakt en ik ging dan altijd weer even bij de Spanjaarden en de Italianen zitten want het, was allemaal, het is ontzettend nationaal georganiseerd om te kijken van hoe gaat het dan bij jullie. Um, maar, maar toen dat begrotingspact werd getekend dacht ik wel shit hé. Hey. Is dit, is dit echt wel. Het is, het is een Noord-Europees-Duits denken dat je niet te veel. Want wat, ja, het mag dan om 3 dat hebben we afgesproken. Maar dat is ook maar uit de grote duim. En, na de crisis weten we wel. Je moet, je moet de crisis ook wel kunnen dempen. Dan moet je ook even wel af en toe als overheid kunnen uitgeven. En ja, nou, zijn we daar wel. De, de, dat heeft het IMF ook gezegd. Van, ja, jongens, jullie hebben eigenlijk wel zo compleet op de rem getrapt. En we hebben daar heel veel stuk mee gemaakt. Niet alleen economieën, maar, maar echt. Levens en ook, het, ook hoe mensen nu naar Europa kijken. In Noord-Europa, van ja, die mensen die, die Grieken willen alleen maar meer geld. En die Grieken ook, van ja, ze laten ons gewoon op, op, op onze rug liggen. Dus ja, we zien alleen maar uh, uh, divergentie. Hè? Het gaat alleen maar uit elkaar qua economische groei, qua werkloosheid. Um, en er was ons convergentie beloofd. Uh, dat zit in heel veel in beleid. Ik denk niet dat je het allemaal op die euro af kan schuiven. Um, maar we hebben dus geen verhaal meer. Wie is er nou nog trots op Europa? Het maakt echt niet uit of je nou in Griekenland, in Finland, in Duitsland of in Nederland woont. Niemand is er eigenlijk tevreden mee, omdat, het, omdat er geen welvaart en groeiverhaal meer is waar, waar iedereen van me kan profiteren.
0: Kees, de belofte is niet waargemaakt van de convergentie. We zijn elkaar gegroeid.
8: Ja, dat is waar. Uh, ik denk dat een aantal dingen gewoon niet waargemaakt zijn. En ik denk dat er ook een aantal fouten gemaakt zijn. Dit is inderdaad uh, duidelijk, ik bedoel, de, de, de convergentiedroom van we trekken elkaar samen omhoog is, is niet tot stand gekomen. Uh, maar ook de manier waarop uh, eind jaren 90, begin jaren 0, uh, allemaal landen zijn toegelaten. Daar zijn mensen nu nog steeds boos over. Uh, en je hoort het ook elke keer terug. Oekraïne gaat lid worden van de Europese Unie, ik heb het afgelopen jaar honderd 100 keer, duizend keer, tienduizend keer gehoord... Turkije gaat lid worden van de Europese Unie. En dan zeg ik elke keer, dat is niet waar, gaat niet gebeuren, niemand wil het. Ja, dat zei jullie ook in de jaren negentig. Dus er zijn gewoon dingen gebeurd waardoor mensen enorm veel wantrouwen hebben uh, over de Europese Unie, de geloofwaardigheid van beloftes. En ik denk dat er maar één manier is om dat weer langzaam, dat zal heel langzaam gaan met heel veel geduld, uh, om dat te veranderen. En dat is dus door op een aantal grote gebieden waar mensen zich zorgen over maken, nu eindelijk is tot resultaten te komen. En dan zal het heel, heel, heel langzaam misschien weer wat meer vertrouwen komen in Europa. Maar zover zijn we nu nog lang niet. En tot die tijd ook kritisch durven zijn over heel veel verkeerde aspecten van Europa. En daarom breekt het...
0: Wim, uh, okay. Europa, is, 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 is het houdbaar? Maar uh, uh, we nu? Eh, maar economisch. Dus ik wil uh, ja. dan, dan ja, weer ik... teruggaan naar de droom van, van Verhoeven. Maar uh, nu eerst even no, de analyse, no. even kijken waar we... Uh, het was niet uh, mijn droom, <laughs> hè? Ik
7: was toch gewoon een... Uh, onze droom. Ja. Een, een mogelijke droom. Ja, okay. Herstel. Goed. Uh, nee, kijk, het, het probleem is dat er gewoon hele structurele ontwerpfouten in de euro zitten. Uh, dat hele verdrag van Maastricht en die criteria, het gaat alleen maar over de overheidsfinanciën. He, er staat helemaal niks in over de rest van de economie. En ik heb daar vroeger ook wel discussies over gehad, zeg van ja, maar dat groeit om naar elkaar toe in een monetaire unie, doet dat er niet meer toe. In Nederland, tussen Groningen en de rest van het land, enorme handelsverschillen tussen Flevoland en Amsterdam ook. Amsterdam tekorteconomie, Flevoland overschotteconomie, who cares. Want we hebben allemaal mensen die er heen en weer rijden en dat lost zichzelf op. En hebben we nog een transfermechanisme, dan doet het er niet toe. Maar zolang je dat niet hebt, moet je dus naar lopende rekeningsaldi kijken. En moet je naar productiviteitsontwikkeling kijken. En moet je ook snappen, dat is een beetje technisch, dat je ook al heb je één munt, dat de reëel effectieve wisselkoers per land uiteenloopt. Kan lopen, als je niet oplet. Nou, dat is allemaal niet geregeld. En dan ze hebben we inderdaad ook wel te maken met, met een paar landen, laten we ze Nederland en Duitsland noemen, die een soort macho-beleid voeren. Van kijk, onze overschotten eens. Ik ben het niet vaak eens met de Griekse minister, maar in dit geval heeft hij helemaal gelijk. He, misschien kunt u zich herinneren dat Schauble wel eens heeft gezegd: van alle landen moeten worden als Duitsland met een spaaroverschot. Dan moeten we toch echt eens die interstellaire handel beter ontwikkelen, hoor, want op, op wereldniveau loopt het op tot nul. En he, dus internationale handel is wel een win-win ding, maar de saldi uh, lopen glad op nul. En dan heb je opeens het probleem, als je in een situatie waarin je wisselkoers kunt aanpassen, klem loopt, zoals Griekenland is klem gelopen, dan kun je wisselkoers aanpassen. En dan leid je zelf, maar je handelspartners betalen mee, want die hun munten worden duurder ten opzichte van jou. Dus dan krijg je een bepaald evenwichtsmechanisme.
0: Maar dat kan niet met die euro.
7: Dat kan in de euro alleen maar als je die interne revaluaties, die ook moeten worden doorgevoerd, allemaal vele fouten hadden gemaakt. Dus loonstijging in Nederland, loonstijging in Duitsland. Maar wat is er gebeurd? In die landen zijn we keihard op de rem gaan staan. Waardoor de pijn in Zuid-Europa een stuk groter is geworden. En dat is echt puur economische onkunde van de betreffende politici. Want in ieder theorieboek kun je zien dat het anders moet. Uh, dit ook, Christian, dit is wat ook uh, Joe
5: Stiglitz in zijn boek de Euro heel, heel uitlegt. <coughs> dat is precies waar uh, Wim Boonstra ook zegt. Hè. We hebben ook uh, regio's in Nederland die het minder goed doen, maar dat geeft niet, want die mensen dat boek
0: dat legt uit dat, dat eigenlijk de, euro, de, dat, de dat de Euro de twist uh, appel is in Europa. Dat het juist door die Euro helemaal fout gaat. Ja, nee.
5: Ja, nou ja, dat, dat legt het boek. Dat uit, is een foute boek, conclusie. Uh, het dat... boek legt uit dat er de verkeerde beliefs of uh, geloven waren in hoe de economie werkt toen de Euro ingevoerd werd. Maar goed. Uh, dit punt, want dit heeft ook te maken met wat ik eerder opmerkte. Uh, als inderdaad in één land het ergens regionaal minder goed gaat dan in een andere regio... dan kunnen mensen heen en weer pendelen en dan komt er wel een nieuw evenwicht tot stand uiteindelijk. Maar dat ene land heeft ook één schuld. Dus die inwoners zeg maar, van onze zwakke regio's zijn net zo goed burger van dat land met die ene schuld. Wat we nu gezien hebben is inderdaad dat er veel hoogopgeleide mensen vanuit Spanje... Uh, naar het noorden getrokken zijn. Een van de redenen waarom de jeugdwerkloosheid in Spanje gedaald is, met name omdat ze nu in het noorden werken. Bel Griekenland is ook ontvolkt. De bevolking is gedaald door mensen die werk zijn gaan zoeken binnen Europa. Dat mogen ze ook binnen Europa. Dat is de vrije vestiging van personen, de vrije verkeer van personen. Alleen het grote verschil met een één land is dat de schuld in Griekenland blijft. Te betalen door een kleiner volk. Dat de schuld in Spanje blijft te betalen door een in omvang teruggenomen volk, maar ook nog eens in kwaliteit verlaagd... omdat er hoogopgeleide mensen zijn, zijn weggegaan. En dat is het grote verschil waardoor uh, wat niet werkt binnen Europa. Nou, ja, nee, de, de Griekenland en Spanje hebben gewoon hun staatsschuld, hun nationale schuld. Binnen één land, dan maakt het niet uit waar die burgers wonen... want ze betalen allemaal aan diezelfde schuld mee. Maar nu ja, da, verhuizen maar ze maar
7: naar dat Nederland. Dat, dat, dat is dus de
5: belastingopbrengsten in Griekenland gaan achteruit... doordat mensen vertrekken naar het noorden, wat zo'n evenwichtsmechanisme is... Maar die schuld in Griekenland wordt niet minder. Die wordt niet overgenomen door Nederland die wel die extra belastinginkomsten krijgt van al die Grieken en Spanjaarden die hier werken. Meneer nou,
7: Ik wil eigenlijk eens even een klein vraagje in de groep gooien. Van welke landen hebben zich het beste aan de Europese begrotingsafspraken gehouden? Wie zegt Duitsland? Nee. Wie zegt Nederland? Wie zegt Griekenland? Wie zegt Griekenland? Nee. Nederland ook niet. Het waren Ierland en Spanje. Ierland en Spanje. Spanje had
5: 27% schuld. Die hadden een staatsschuld
7: vliegen. van onder de 30% BBP en overschot op de begroting. Het is daar compleet in de particuliere sector fout gelopen. Met een zeepbel. Waardoor ja, uiteindelijk de overheid in moest stappen en de overheid in de problemen kwam. Ierland ook het verhaal. Bankwezen in de problemen. Overheid stapte in. Bankwezen was te groot. Overheid in de problemen. Maar nou, die landen hebben zich keurig aan de afspraken gehouden. Alleen de Europese afspraken waren onvolledig en deugden niet. En nou ja. zij zijn de perfecte illustratie daarvan.
5: Precies. Maar nu het grotere verhaal waarom een Europa van twee snelheden zo'n ontzettend slecht idee is. Want die eurozone-landen die een probleem hebben, die zouden dat kunnen oplossen bijvoorbeeld door nationale industriepolitiek te voeren. Want dan kun je namelijk proberen, dat is ook wat in Azië gebeurd is, dan kun je proberen weer wat van je land te maken. Uh -uh. dat mag niet binnen Europa. Binnen de Europese Unie is het niet toegestaan om nationale industriepolitiek te voeren. Mag je niet nationale bedrijfstakken ondersteunen? Dat is verboden. Staatssteun is niet toegestaan. Dus ook Spanje en Griekenland, zijn, die zitten wel binnen de eurozone, die zouden een heronderhandeling van het verdrag van de Europese Unie moeten bewerkstelligen, waardoor je wel weer nationale industriepolitiek kunt bedrijven. Alleen, dan gaan natuurlijk de landen die niet tot de eurozone liggen, dwars voor liggen. Want dat was niet het idee van het vrij verkeer van personen en goederen. En dan heb je meteen een frictie tussen twee systemen nee, dat...
8: binnen één Unie. Dat is verschrikkelijk slecht. Dit is... Hier ben ik het met dit diagnostische gedeelte ben ik het helemaal. En dit is die mengvorm. Um, en ik heb. Niet
0: wat gezegd, zegt, het is nooit afgemaakt. Eigenlijk. Nou ja, het is nooit het, goed bedacht. Nee, het is een slecht construct. Het is,
8: is niet eens afgemaakt, er is nooit de bedoeling geweest om dit af te maken. Het is gewoon, er is iets neergezet waarvan nu duidelijk is dat er een aantal elementen in zitten die, uh, die wel uh, gedacht zijn vanuit het geheel. En een aantal die niet zijn gedacht vanuit het geheel, namelijk nou, die zijn op het, op het nationale niveau blijven hangen. Ik heb niet al die economische boeken, filosofische uh, en, en uh, fiscale boeken gelezen. Maar ik heb eens een boek van Thierry Baudet
0: gelezen. Oh, dat is heel leerzaam. Uh,
8: ja, je moet, ja. Namelijk, je moet ook je vijanden kennen. En hij, hij kon niet hij kon vanavond ook ook koken. heb ik En hij is niet hier vanavond, maar hij, hij, zijn geest is dan een beetje hier. Kijk, hij zegt, ik heb liever het verhaal van, en dat is niet het verhaal van D66, want wij zijn daar ook wat voorzichtiger in. Maar ik heb liever het verhaal van Verhofstadt, waarbij echt helemaal alles volledig Europees maakt. Dan heb je niet meer die mengvorm. Heb je wel allemaal andere uh, zaken die je zou veranderen waar mensen doodsbang voor zijn, dat weet ik. Of je moet weer terug naar de Nazistaat. En al het, hij zegt eigenlijk heel simpel. Misschien maakt de discussie nu iets te simpel voor jou. Maar dan moet jij maar weer ingewikkelder maken, uh, Erik. En daar hebben we de mensen hiervoor. Of je gaat voor een volledig Europees uh, federaal geheel. Met, met, dan heb je ook niet meer al die, die tussenvormen. Of je gaat terug naar de Nazistaat, dat zegt hij. En feitelijk is het zo dat we nu een tussenvorm hebben. Met, met, met allerlei. Subvarianten die, dus inderdaad, zoals jij net ook heel terecht opmerkte, uh, Christian, tot allerlei vreemde wrijvingen, uh, touwtrekken en scheefheden leiden. En dan heb je dus gewoon het verhaal van, van Van Dijsselbloem. Ja, Europa is per definitie doormodderen. En dan krijg je dus dat het doormodderen is. En dat is wat we nu aan het doen zijn. We zijn aan het doormodderen met datgene wat we nu hebben. Dan kun je zeggen, nou, we hebben wat we hebben en het werkt soms goed, werkt soms slecht, daar gaan we mee door. Dat is doormodderen. Je kunt zeggen, we stoppen, we gaan terug naar de naaststaat ontmantelen. Nou. Er zijn mensen die dat willen. Of je zegt, nou, we gaan stappen zetten om het in ieder geval te vervolmaken naar iets wat wel consistent is. Nou, Dat laatste is dan weer wat meer mijn school. Maar daar zou het in het tweede blok dan misschien over meer over moeten gaan. Maar ja, die urgentie
0: de is er voor ons er jou wel. wel. Doormodderen is wat jou betreft in ieder geval geen optie. Uh, althans nee. voor D66. Mag, mag ik
7: nog een klein ding? Nou ja, dat maar het mag is wel wat er gaat gebeuren. Het mag een iets groter dingetje zijn. Oké, okay, nou kijk. kijk uh, we zitten wel heel erg vast in het moment waarop we op dit moment zitten. Uh, als jij begin jaren 80 had gezegd van jongens over tien jaar hebben we een interne markt in Europa met vrij verkeer, van goederen, diensten, kapitaal en mensen, dan was je een beetje voor gek verklaard. Hij was er wel in uh, begin jaren negentig. Uh, toen je begin jaren negentig binnen de bank zei van mensen, uh, er zouden we moeten rekening houden met een invoering van een gemeenschappelijke munt, nou ik werd net niet in de dwangbuis afgevoerd, maar het scheelde niet veel en het is dat Herman Wijvel zei van hij kon wel eens gelijk hebben, laten we maar eens aan het werk gaan. Uh, en een paar jaar later uh, waren we op weg naar, naar die euro. Nou, we zitten nu weer in zo'n fase van, uh, vroeger noemde het eurosclerose, nu is het anti-eurocepsis. Over tien jaar kan het weer wezenlijk anders zijn. Uh, en ook wat dat betreft, we ik een beetje proberen de zaak in perspectief te houden, van jongens, op de lange termijn met ups en downs gaat het per saldo toch eigenlijk wel steeds beter. Ja, en ik wil ik denk... eigenlijk
4: wel een pleidooi houden voor, uh, uh, nou ja, pleidooi is misschien een groot, groot woord, maar uh, doormodder is wel heel negatief geformuleerd. Um, aan de andere kant kun je ook zeggen, het is toch eigenlijk fantastisch dat we met zoveel verschillende lidstaten elke keer toch weer een oplossing bereiken. En het is niet allemaal, uh, weet je, de wereld, de wereld is niet perfect. We moeten ook niet denken dat de, de Europese Unie een, een, een heel economisch project is. Nee, dat is een heel chaotisch, machtspolitiek, politiek project. Dat zal altijd zo blijven. Het zal altijd gaan over Frankrijk en Duitsland, die elkaar in evenwicht moeten houden. En daar cirkelen nog wat lidstaatjes omheen. En ik, volgens mij moeten we daar ook realistischer in zijn dat dat Europa is. En dat we er elke keer toch weer even uitkomen en het weer een jaartje hebben geregeld. Ik, ik ben ook hoor, er moet heel veel dingen moeten er anders. Maar dat is ook wel weer wie wij zijn, dat is een onderdeel van onze Europese identiteit.
5: Ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat doormodderen ook een zegen is geweest vanuit democratisch opzicht. Want er gebeuren gewoon niet altijd veel gekke dingen. Daarom is het ook een zegen, denk ik, dat ik in een land woon wat coalitieregeringen kent. Daardoor is de, het pendulum niet altijd even groot. He, zoals in Engeland, het is of de conservatieven of de socialisten. En het schiet maar heen en weer, zeg maar. Ik geloof wel in coalitie. En doormodderen is voortdurend coalities vormen.
0: Nou, maar toch wordt, toch wordt, toch wordt noden, dat ook. de urgentie gevoeld. Overal in Europa. De opkomst van het nationalisme. Uh, Wim, je hebt het ook in het voorgesprek genoemd. We, zo kunnen we eigenlijk niet verder. Uh, en, en tegelijkertijd is doormodderen toch een, een, een soort van optie. Ik hoor jou het nu net anders zeggen. Ik weet het, Kees. Ik, je vond je wenkbrauw. Maar, het, maar het is, het is, het, de urgentie wordt door iedereen gevoeld. Daarvoor hebben we dit gesprek eigenlijk ook. Um, nou. Ik maar jij hebt eigenlijk het, een pleidooi of zo van, ja, en, en ook boonschijn en, en, en Hella. Je, weet je, het komt wel goed eigenlijk. Nee, nee,
7: nee, 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 nee ja, Dat vind ik, wel, ik wel een adequate nee. samenvatting nee, het, die je daar neerzet, het, Erik. Het, het,
8: het, je, het democratische je, model zo, van doormodderen. Zo,
7: ja, dat komt wel, wel goed. Ja. Kijk, het, pro, het probleem met doormodderen is, dat is dat op dit moment zit je in een situatie waarin dingen beginnen af te kalven, af te brokkelen. He, als jij naar Zuid-Europa kijkt, je ziet daar landen lande met een werkloosheid van rond de 20%, de jeugdwerkloosheid van boven de 30%. Dan is 2% economische groei niet genoeg om perspectief aan de bevolking te bieden. Die groei moet omhoog, dan moet wat gebeuren. En dat past op dit moment niet in de bestaande afspraken. En dan zul je zien dat steeds meer landen tegen Europa zeggen, jongens, zak er maar in, wij gaan onze eigen weg. En dat de Europese Centrale Bank, als die op een gegeven moment niet meer de ruimte krijgt vanuit de politiek om te doen wat ze doet... Dan schiet je die rentes in die landen omhoog en dan gaan ze lekker failliet op hun staatsschuld. We naderen het punt dat je keuzes moet maken. Dat doormodderen wat we het afgelopen jaren hebben gedaan was overleven. Dat heeft de zaak overeind gehouden. Trouwens meer dankzij Draghi dan dankzij de Europese politici. Ik wil het toch maar even zeggen. Maar we naderen het punt dat dat niet meer door kan gaan. En dan moet je inderdaad toch wel kiezen van hoe willen we de samenwerking vormgeven. En hoe zorgen we dat het goede wat we bereikt hebben ook niet kapot gaat. Want er is ook heel veel goed. En dat vergeten. Jij,
8: jij doet nu een beetje hetzelfde als al die nationale politici die allemaal zeggen van ja, succes, dat is voor mij en de problemen zijn van Brussel. Jij doet nu het succes is van de banken en de problemen zijn van de politici. <laughs> dat is een beetje, dat is een beetje dat is, is te makkelijk. Het, vind het succes ik is
7: van de banken?
4: Je zegt net, Draghi. De Draghi, de Draghi
8: heeft het fantastisch bank. gedaan en politici zijn dom. Dat Dra jij. Draghi
7: heeft tot twee, drie keer toe de euro gered... Ja. omdat de politiek op dat moment ja. gewoon niet de maatregelen... Dus dan, je dan doe je
8: toch hetzelfde als wat je die nationale politici... verwijt. die zeggen Brussel is dom en wij zijn slim. Jij zegt uh, de politici zijn dom en de banken zijn goed.
7: Ik constateer een feit. Lees de krant eens.
8: Nou, nee, ik ben, die, ik, dat is ik, natuurlijk geen feit. Ik ben, ik,
0: ja, nee, God, ik ben blij dat die kranten worden gelezen, Christian. Een slot, slotwoord even over het de diagnostische deel. Want ik wil toch nu zo meteen over naar het constructieve deel waar we bij het omdraaien. We gaan direct door. Naar het constructieve economische gedeelte. Dan ben ik jouw bruggetje. Ik, het, moet, het moet constructief zijn. Dan ben ik
5: jouw bruggetje. Ik ben in 1964 geboren en ik richt bij deze nieuwe partij op D64. Dat staat voor Doormodderen 64. Omdat ik doormodderen een heel veilig, democratisch, procedureel, succesvol model vind. Dat vindt D66 ook. Die wil niet dat door een. Stemming in een referendum 60 jaar doormodderen wordt doorgestrept. Dat schrijven jullie ook in je verkiezing. Jullie willen niet een uh, referendum over een nexit. Jullie willen niet een referendum uh, over verdragen die Europa aangaat. Want wat in 60 jaar door het nieuwste democratische arbeidsverstaat ook in jullie verkiezingsprogramma is opgebouwd. Moet je niet met één pennestreep van zeg maar, de waan van de dag uit een referendum doorhalen. Ik ben het daarmee eens. Ik wil graag doormodderen. En dan mijn bruggetje naar jou. We moeten alleen over andere onderwerpen doormodderen. De politici van nu hebben allemaal oogkleppen op en kunnen nog maar aan één of twee of drie onderwerpen denken. Dat gaat over die vier fundamentele vrijheden. Dat gaat over de interne markt. En daar houdt het eigenlijk zo'n beetje bij op binnen Europa. Terwijl ik denk dat er veel meer binnen Europa kan praten over Europese identiteit. Je kunt met elkaar nadenken over wat elkaar bindt. We kunnen het, hebben over so we kunnen het wel hebben over sociale zekerheid binnen Europa. Dat is een beetje vaag
0: allemaal dit hoor. Nou, sociale zekerheid is dat Filosoof, waar. Filosoof hè? Filosoof. Concreet, ja. wat, hè? Nou, als, als jij een aftrap wil maken, uh, Christian, wat is dan concreet... Nou, bijvoorbeeld
5: concreet uh, toestaan van nationale industriepolitiek. Het niet zo strikt hanteren van verboden staatssteun. Waardoor landen weer meer ruimte krijgen om bijvoorbeeld te convergeren daar waar het nodig is. Dat kan nu niet op grond van het verdrag. Dat is bijvoorbeeld een heel concrete. Sociale zekerheid, de detacheringsrichtlijn, daar pleiten jullie ook voor. Hè? De, de Poolse goedkope arbeiders. Maar dat zijn allemaal onderwerpen die... Steeds weggeduwd worden, want dat zit niet in het verdrag. Daar kun je het dus niet over hebben, eigenlijk. Tenzij 27 landen unaniem het erover eens zijn dat je het daarover moet gaan hebben. Er moeten andere onderwerpen op de agenda komen dan slechts nu de huidige op markt- en financiën georiënteerde.
0: Ja, dus nou, ik vind het heel mooi. Kijk, Arne van der Wal, die is inmiddels naar het. Uh... Uh, whiteboard toegelopen waar we een aantal van dit soort punten gaan opschrijven, wat echt uh, constructief anders kan. Hè? Dus uh, het eerste zeg jij eigenlijk uh, hier
7: heel concreet
0: is dat je eigenlijk uh, staatssteun weer, weer moet kunnen toestaan. Ja,
7: bijvoorbeeld. Nou, ik ben, ik ben een kind van Amsterdam. Hè. Ik ben hier geboren. Ik heb nog gezien dat de grootste mammoetankers ter wereld in het ei werden gebouwd. Bij de NDSM. De ouderonder, onder u weet het misschien nog. Die gingen dan in twee stukken gingen ze van de helling. Dan werden ze in het water aan elkaar gelast. En dan konden ze nog net door de Noordensluis van IJmuiden. En dat was het halve NOS-journaal draaide eromheen in die tijd. TS heette er toen nog. Toen waren wij... Nou, op een gegeven moment ging dat dus kwam in problemen. Toen hebben we nationale industriepolitiek gevoerd. We hebben er miljarden ingepompt. Het is uiteindelijk toch verdwenen. Het heeft een leuke parlementaire enquête opgeleverd. Nationale industriepolitiek is zelden... Uh, dat is, laat ik zo zeggen, de grens tussen nationale industriepolitiek en protectionisme is... Heel, heel dun. Ik denk dat maar er zijn hele goede
5: voorbeelden van die zeg maar, net door de beugel konden, bijvoorbeeld als de Innovatiebox in Nederland. Dankzij ASML, de Innovatiebox hebben, we, hebben we ASML. Daarom hebben we Want, ASML nog steeds. Anders waren ze al anders.
7: ASML, prachtig voorbeeld. Geef het eens. A ASML is een prachtig bedrijf. Kijk, en, en ik, ik, kijk ik, ik kan me heel goed voorstellen dat je, uh, dat je zegt van er zijn bedrijven die zijn strategisch voor het hele kennisniveau in Nederland. He, zo Philips zijn weggetrokken uit Eindhoven en naar China zijn gegaan, dan was die hele kennishub daar ook verdwenen. En zo zijn er nog een paar dingen te bedenken en dan moet je strategisch mee omgaan. Maar voor je het weet, heb je iedere lobbygroep op de stoep staan die zegt van ja, maar wij zijn ook heel belangrijk. En onze toetjesfabriek nou, vind, ik vind, ik vind is ook beetje heel negatief, belangrijk. Hoor.
0: We zouden het constructiever houden, dus ik vind op zich die staatssteun en het kunnen subsidiëren van... Uh, ...onderzoek en, en, en ook bedrijven... Ja. Gekla dat, ...geklausuleerd, al ja. ja, ja, maar, 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 maar eigenlijk is er gewoon ja. een
8: pleidooi voor... ...op sommige punten meer diversiteit toestaan. Ja. Ja. En dat vind ik helemaal niet zo'n gek idee. Minder, minder de... Regier, ...meer diversiteit. De ...van die vier fundamentele ja. dat, vrijheden. Dat is, dat, is ja. dat is wat ik net zei. Sommige dingen zou je Europees moeten regelen... ...met een Europees soort democratisch geregeld, uh, geregelde manier. Sommige dingen ook niet... En die moet je dan dus ook niet aan Europa laten. Die moet je dus nationaal regelen. En er zijn ook dingen, dat zei Boonstra net ook al terecht, die je lokaal... De parkeertarieven verschillen in Nederland ook tussen Amsterdam en Zeewolde. Dat is heel logisch, dat is ook helemaal niet erg. We hoeven geen nationaal parkeerbeleid te hebben, dat doen we lokaal. Dat geldt ook voor het Europees niveau. We hoeven niet de zorg, de woningmarkt, het onderwijs, hoeven niet Europees te regelen. Er mogen best verschillen zijn tussen landen. Nou, Vos zegt nu... Vos, zeg nu je ja, die, die heeft er een handje van hoor. nu zegt nu, van, nou, je zou industrie- of innovatiebeleid kunnen decentraliseren. Ik weet niet of ik dat een goed idee vind, maar ik vind in ieder geval de gedachte om soms landen weer diverser te kunnen laten opereren binnen, de Europese, binnen het Europese schil. vind ik helemaal geen verkeerde gedachte. Als je maar duidelijk bent over de taakverdeling tussen de verschillende bestuursniveaus.
7: Ik, ik denk dat er veel meer nationale beleidsruimte is dan wordt gebruikt. Of op begrotingsbeleid bijvoorbeeld. Uh, op, op begrotingsbeleid, maar bijvoorbeeld ook, oh, nou goed, neem maar even mijn sector, het bankwezen. Uh, heeft Arnoud Boot in het rapport van de WRR ook op gewezen. Er is echt nationale beleidsruimte uh, waarbij je verder kunt gaan dan andere landen. En dan is de sector misschien niet altijd blij mee, maar die nationale beleidsruimte is echt groter dan momenteel wordt gebruikt. Heel veel terreinen die er zijn. financiële stabiliteit, of hoe je je pensioensector inricht, hoe je met je woningmarkt omgaat, hoe je met fiscaliteit omgaat. Wat Dijsselbloem heeft gedaan, banken gewoon zwaardere kapitaaleisen opleggen dan in Europa afgesproken. Die ruimte is er allemaal en daar kun je gebruik van maken. En als je dat met verstand doet, is daar ook helemaal niks op tegen. Zouden hij ook zo erg moeten bezuinigen? Test de grenzen nee, maar. Nee,
0: wat wat nee. had Dijsselbloem ook zo'n uh, hard met zijn bezuinigingsbeleid door moeten gaan in uw uh, ogen?
7: Ik denk dat als, als, als Dijsselbloem in de tijd had gezegd tegen Brussel van uh, Frankrijk krijgt twee jaar, Nou, die lopen ver achter in het gebied van de hervorming in de opzicht van Nederland, wij nemen er drie jaar voor, en by the way, heb je ons als nodige Griekse staatssteun? Dan weet je hem te vinden. Laten we drie jaar krijgen. Kees. Dus er is meer onderhandelingsruimte Er is, er is meer onderhandelingsruimte. Maar ja, dat, daar kom ik ook weer bij dat zondebokpunt. Hè. Het is maar ook makkelijk ook wel om een populair beleid even naar Europa te kunnen afschrijven. Jij bent toekomstmakers.
0: Geweest ja. Hè? Dus nou ja, schetsen ik... ze een beeld.
4: <laughs> nou, ik, ik ben een kind van de jaren negentig. En toen kon het allemaal nu op. En het moest allemaal groter. En. Um, tijdje in Afrika gewoond en dan was iedereen wel van, we willen echt zijn zoals jullie. Hoe jullie het geregeld hebben met je sociale systeem, met een sociaal vangnet, een, een overheid die voor je zorgt, maar infrastructuur aanlegt, hoe jullie in Europa nu samen, zo willen we zijn. En dat verhaal is wel helemaal weg. China wil helemaal niet meer zo zijn als Europa of waar. Um, uh, of, of nee, maar ook in Afrika denken ze, nou ja, goed, hè. Uh, uh, we hebben eigenlijk geen goed verhaal meer. We moeten weer op zoek naar een nieuw, nieuw verhaal. Waar we trots op zijn en wie we willen zijn. Het tweede ding is dus een nieuwe narratief. En dat is niet alleen maar interne markt en vrij verkeer van diensten en goederen. Dat is, dat, dat is geen verhaal. Wat hebben we dan wel gemeen met z'n anderen? Het tweede is een groeiagenda. En een groeiagenda... Klinkt makkelijk, maar hij is heel complex... omdat je dan toch wel een beetje bij die elephant in the room komt. Namelijk willen we herverdelen. He, Kees noemt net, ja, we, we willen op energie en we willen op de, 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 de buitengrens. Ja, dat snap ik allemaal wel. Maar het wordt pijnlijk natuurlijk als we inderdaad gaan zeggen... ja jongens, Griekenland is een soort Drenthe. Weet je, ze hebben vetta en wat geiten... En daar is geen ASML, ik denk ook niet dat die er voorlopig komt, die ze zit. En dan kunnen we ze wel tien keer het vel over de neus gaan halen. Ik bedoel dat niet denigrerend, maar ik denk dat je gewoon realistisch moet zijn dat het allemaal hele verschillende economieën zijn. Duitsland is heel high-tech, we hebben nog hele agrarische economieën. En hoe willen we dat dan allemaal doen met elkaar? Delen. En hoe willen we zorgen dat we allemaal vooruit gaan en niet alleen de, de, de sterke economieën zoals Nederland en Duitsland? Ja, we wij gaan wel weer lekker. Maar inderdaad, als je naar Griekenland gaat of naar Spanje, dan is het toch te huilen hoe, hoe hoog de jeugdwergeloosheid nog is. Dus een hele generatie groeit op met geen perspectief. Daar voel ik me persoonlijk ook wel verantwoordelijk voor. Maar Want dan we kunnen je, dit fixen met maar, beleid. Maar dan wil je
8: ook herverdelen.
4: Ja, ik denk dat je daar niet onder... Ja, als precies. je dat niet wil, um, dan, dan moet je gewoon stoppen. Dan okay. moet je inderdaad de cherry away en dan gaan we Body? allemaal nationaal... Ja, lekker. Dus, dus. Op, oh. Oh, jee. Ik zal hem dat nog even persoonlijk
0: um. mededelen. Is er ook even een vraag uit de zaal. Ik zie hier meneer zijn vinger opsteken. Ik is de tijd om eens even die zaal erbij te betrekken, inderdaad. Uh, uh, wordt het een, uh, een constructieve uh, opmerking, CQ-vraag? Uh... Een opmerking. Uh, ja, er wordt heel zinnig gedaan over Griekenland dat het hebben uh, met uh,
7: geiten en schapen en kaas. Griekenland is wereldwijd marktleider in de shippingindustrie. Die betalen 0% belasting. Dat vind ik een schande. Laten ja. ze daar eens wat aan gaan doen. Nou, dus er is meer dan dat we denken of zien of weten, laat ze we het daar eens gewoon
3: oplossen.
4: Ja, en ik ben ook met eens, als je is al een een onderwerp. Kijkt naar de hele scheepsindustrie... en hoeveel rijke Grieken hun geld hebben weggetrokken uit het land. Dat is natuurlijk ook een botte schande. Um, maar het, het dus ben ik helemaal met u eens. Maar ik, ik, ik probeer natuurlijk, ik zet het even scherp neer om nou, te zeggen over... dat... Ik, maar ik
0: haal even de fiscalisten de avond erbij. Belastingvluchten, uh, Christian. Uh, ik, 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 ken, erbij? Geen,
5: ik ken overigens geen enkele shippingindustrie waar dan ook de wereld die ergens belasting betaalt. Dus wat dat betreft is verschrikkelijk niet zo heel bijzonder hoor. Want dan nou zijn we typisch aan die, aan die schepen, die varen nergens uh, over onze wereldzeeën. Maar goed, inderdaad, het, het punt belastingen. Belastingontwijking, uh, staatssteun, Apple, Starbucks. Uh, er is een voorstel vorig jaar door de Europese Commissie uh, gelanceerd om naar een uniforme Europese winstbelasting te gaan... om dat probleem te tackelen. D66 is daarvoor. Um, dan kom je weer met zo'n soevereiniteitsvraagstuk. Hè. De Europese Commissie...
8: Hij kent het hele programma van D66, die man. Hè. Ik, ik,
5: ik denk, We gaan hem inhuren hoor. We gaan hem echt inhuren deze man. Hij vertelt
8: gewoon meer. Hij weet meer dan ik. Dat is fantastisch.
5: Ik heb eerst het boek van Thierry Baudet gelezen. Maar die kon niet, dus toen heb ik Kees uitgenodigd. Toen kon ik weer gaan lezen. Maar goed, de ccc zoals het zo mooi heet, de Common, nou whatever, drie C's en dan TB. Alle Europese lidstaten betaal je dan volgens hetzelfde systeem belasting. als grootbedrijf, als multinational. En dan wordt daarna door de Europese Commissie dat herverdeeld op grond van hoeveel panden ergens staan, hoeveel mensen ergens werken en hoeveel omzet ergens wordt gemaakt. Dus een enorm verdelingsmechanisme binnen Europa moet daar dan voor tot stand komen. Er zit een heel ingewikkeld dingetje in... en is dat vanwege de fiscale soevereiniteit gezegd... is: dus elk land mag wel zijn eigen tarief nog vaststellen. Nou, wat gebeurt er dan als je één systeem hebt... waarin het in elk land het precies hetzelfde is... dan krijg je volgens mij een concurrentie, net als de melk... en dan gaat de prijs uiteindelijk helemaal naar nul. Waarom is D66 daar nou voor? Want dit is typisch iets waar Europa zich weer laat zien... als het bouwen aan een verzorgingsstaat van multinationals... Dat de kloof tussen kapitaal en arbeid steeds verder wordt vergroot. Want dit leidt gewoon tot zero winstbelasting straks voor grote bedrijven, een dergelijk systeem.
8: Maar, maar waar, waar zijn we nu volgens jou voor? Want dat, dat Jullie zijn
5: voor die CCCTB, dus ja, voor die nee, ja, ja, uh, gemeenschappelijke Europese ja, winstbelasting. Ja,
8: geharmoniseerd geharmoniseerd winstbelastingtarief. En de
5: geconsolideerde, nee, niet de niet geharmoniseerd winstbelastingtarief. Je bent voor de CCCTB. En de CCCTB gaat uit van een gedifferentieerd belastingtarief. Elk land stelt zijn eigen tarief vast.
8: Ik zou zelf zeggen dat we daarvoor zijn met als stip op de horizon dat je juist naar een geharmoniseerd tarief gaat voor de hele Europese Unie.
5: Dan moet je dus tegen de CCCTB plannen zijn, want expliciet daarin staat dat het belastingtarief aan de lidstaten afzonderlijk volledig Wanneer is er over
0: CCCTB
8: gesproken?
5: Uh, begin dit jaar nog. Uh, in de ECO, in eerst aanstaande Ecofin wordt het uh, beslist of het een volgende SAAS ingaat. Okay, nou, er is uh, nog
0: een positie vrij als nee, medewerker.
8: Nee, maar er is of, uh, om uit te nee, maar ik weet, gewoon, ik, ik weet helemaal niet wanneer het CCCTB in de Kamer besproken is. Of wij daar inderdaad over gestemd hebben. Ik weet het niet. Dat is allemaal door, door Wouter behandeld. Maar ik vind het een interessant punt. Als jij zegt. Jullie zijn voor een, uh, één systeem waarbij je wel mag differentiëren. Ik had vrijdag bij BNR hadden we een, een debat met, met twee andere uh, fracties van VVD en GroenLinks. En toen ging het juist over één geharmoniseerd tarief. Uitgespreid, ben, uitgebreid met mijn medewerkers over gehad... Dat wij voorstander zijn yes, van een geharmoniseerd tarief. Dan zou het werken. Dus, maar de dus dan zijn we. Dan hebben we dan, Jij stelt nu dat we voor dat CCCTB zijn met een gedifferentieerd tarief. Absoluut. Ik durf me dat af te vragen, maar zit er niet zo goed in dat ik dat hier keihard durf te ontkennen. Dus dat gaat eigenlijk. QA ga 63. Laat, laat het even
0: iets minder technisch houden. Ik wil ook nog even een vraag uit de zaal hebben. Uh, ik, ik, ik zag dat uw vinger opstak, dus ik ga u even naar u, naar u toe. Hallo, uh, hoe heet u?
3: Mijn naam is George Keet. Ik heb al een paar boeken voorbij horen komen waar wijsheid vandaan moet. Komen om dit Europese dilemma te lijf te gaan. Maar ik mis nog één boek. wat in 2016 is uitgekomen. van een Duitse mevrouw, Ulrike Guero. En de, de titel daarvan is. Waarom Europa een republiek weren moest. Zij geeft daar in de helft van het boek. de analyse waarom dit een doodlopende weg is. de huidige EU een absoluut doodlopende weg is. En in de tweede helft van het boek geeft ze de stip op de horizon waar het naartoe moet. Dat is een republiek die op Europees niveau heel weinig dingen regelt. Maar op basis van de soevereiniteit van de burger, niet de soevereiniteit van de regering van een nationaal staat, maar de soevereiniteit van de Europese burger, geeft zij aan dat die rechten heeft. En die zouden gelijk moeten zijn, een aantal rechten zouden gelijk moeten zijn. Onder andere het recht op arbeid. Onder andere het recht op een sociaal vangnet. En daarnaast noemt ze nog wel een aantal andere criteria als het recht op eigendom regelen in de Europese Unie. Wat is eigendom? Hoe definieer je dat? Dat zijn zaken die je op Europees niveau zou moeten regelen. En ik doe het tekort door, door het hier nu bij te laten. Maar dat zou ik interessante lectuur vinden voor, en ik ben eigenlijk benieuwd of er iemand in de zaal dat boek kent...
0: Ik ken het niet, nee, kijk, die meneer Vooraans kent het wel. Um, bij welke uitgevers is het uitgekomen? Dan kunnen we dat op het bord zetten. Dan...
3: Het is helaas nog niet vertaald in het Nederlands. Het is een Duits boek uh, en je kunt het zo op internet vinden. VPRO Tegelicht heeft twee maanden geleden een uur met Ulrike Guero omgegaan. En daaruit, dat heeft mij geïnspireerd om dat boek te kopen. En ik moet zeggen, na 50 bladzijden was ik als... Ongelooflijk fanatiek voorstander van de huidige EU die door moet rommelen. Alle mijn fundamenten waren weg, waren totaal weg. Maar ik heb wel genoten van het punt op de horizon hoe het wel moet en kan. Nou, dat vind ik in ieder geval heel
0: inspirerend om te horen. Dus dat betekent dus dat er een stapeltje op uh, wat opgehoogd kan worden op het
3: nachtkastje. De, de titel van het boek, ik ga het nog één keer vragen. Het titel van het boek is Waarom Europa een Republiek werden moest.
0: Nou, aangezien Arne een tijd lang in Duitsland heeft gestudeerd, kan hij dat foutloos opschrijven. Um, ja, ik ga nog één vraagje... Ja. Ik, 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 ik loop u even doorheen. Nee, dat ga ik niet doen. Ja, nee, weet je, ik ga u gewoon een microfoon even geven. Komt u even hier naartoe. Dank, ik heb een vraag. Um, is de euro houdbaar? Um, we hebben één centrale bank met één rentestand en een monetair beleid. Een enorme uh, QE-molen. Werkt dat voor 18 uh, landjes? Vraag denk ik aan de heer Boonstra. Volgens mij is het een prangende kwestie namelijk.
7: Ja, nogal. <lacht> uh, <lacht> kijk, kijk hij, hij is niet ideaal. Uh, een van de problemen waar je mee zit, hè, de Europese Centrale Bank die kijkt, die kan alleen maar beleid voeren op het Europees Gemiddelde, per definitie. En dat Europees Gemiddelde bestaat, hoe gaat het in Frankrijk, Duitsland, Italië en de rest zit met een beetje mazzel in dezelfde conjunctuur en zo niet, dan loop je uit de pas met monetair beleid. Dat betekent eigenlijk, goed, daar, daar, daar heb ik 15 jaar geleden al een stuk over geschreven, dat je meer flexibiliteit in je begrotingsbeleid zou moeten hebben, wat vooral voor kleine lidstaten van belang is om eventueel te kunnen tegensturen als je uit de pas loopt met het gemiddelde conjunctuurbeeld, wat altijd zal gebeuren. Eh, dus Dat is sowieso oh, dat betekent even, dat ook weer een overeenstemming
0: eh, met Varoufakis? Is
7: ja, nee, ik denk ja. dat ik het met is in heel veel opzichten best eens zou kunnen zijn. Waar dat ik het niet zo eens ben met de manier waarop Griekenland zich eh, eerst de euro en volgens de crisis inmoffelde en volgens alles op scherp zet in Europa. En dan weet ik ook wel dat Jan is modaal, ja, is het, nu dat, de prijs dat, betaalt. Ja, dat is het schuld en boete
0: nee. nou, maar dan heb ik met nee. u ook nog wel een appeltje te schillen, maar dat is een maar heeft geen antwoord gegeven. is is
7: die euro houdbaar? Kijk, idealiter had hij een andere samenstelling. Oh. Ja, idealiter had hij een andere samenstelling dan die nu heeft. Er zitten gewoon een paar landen in die die er beter niet hadden mee kunnen doen. Het probleem is alleen, en dat is iets waar Joost Dicklitz bijvoorbeeld veel te achterloos aan voorbij gaat, het er weer uitstappen is gruwelijk moeilijk en duur. Het uh, doorgaan, dus ook alles. Uh, nou ja, dat, dat, dat is waarschijnlijk dan toch de mindere prijs. Uh, het enige land, uh, zelfs voor Griekenland, hè, want Griekenland heeft geen industrie. Uh, Griekenland heeft, als die weer een drachme in zouden voeren, dan heb je gewoon financiële, economische chaos in Griekenland. Daar worden de Grieken ook niet beter van. He, dat hadden we beter moeten bedenken toen we dingen in elkaar zetten. Maar er wordt heel luchtig gepraat van je kunt er ook weer uitstappen. En dat wordt vooral gedaan door mensen die niet hebben nagedacht wat dat in de praktijk betekent. Het is dus een beetje met de huwelijk. Je stapt erin, na twintig jaar denk je van nou toch niet de ideale keuze geweest. Maar je kunt niet ontrouwen en twintig jaar terug in de tijd gaan. Ik wil je toch
0: even inhaken op wat meneer zegt. Die euro is het probleem. Dus er is een, uh, iemand hier in de zaal die heet uh, André Tendam. André, waar zit je? Vinger opstek, daar is hij. André Tendam is de bedenker van de Matteo Solution en die, uh, dat is een, een flexibele euro weer terug. Uh, terug naar een flexibele euro. Uh, dat is eigenlijk ook wat uh, Stieglitz in zoveel woorden zegt, uh, is een iets ander model dan ten Dam voorstelt. Uh, ziet u daar wat in? Want uh, wat, als ik u eerder, het eerder deel van de discussie bij uh, de, 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 de diagnose aankwam, uh, lijkt u dat eigenlijk te zeggen?
7: Nee, zodra je een flexibele euro hebt, kunnen landen in en uitgaan. Dan geef je financiële markten alle kansen om weer lekker te gaan speculeren. En zijn we weer helemaal lekker terug in de financiële chaos van de jaren zeventig? Geen goed idee. Zullen hmm. um, Nou ja, dat zei ik in het begin al. Uh, bij Griekenland. Ze hadden gewoon moeten zeggen: van als Griekenland, he, als ik te veel geld aan jou uitleen, had ik beter op moeten letten en jij had beter op moeten opletten. Moeten we het samen maar uitvechten hoe we dat oplossen? Uh, en dat hebben we in Europa niet zo willen doen. En dat had eigenlijk hele cynische politieke achtergronden. Die Griekse schuld is niet houdbaar. Het enige probleem Banken. is alleen van hoe, uh, hoe kun je nou van die Griekse schuld, die, die echt niet terug gaat worden betaald, denk ik. Nee, maar goed, dat is mijn privéopvatting, maar dat verwacht ik niet. Maar hoe kun je dan, als je, als je dat wegstreept, hoe voorkom je dat het land vervolgens weer vrolijk doorgaat met zijn gedaan hebben over tien jaar het probleem weer hebben. Ja, daar, daar heb ik. De, 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 de vraag is: moeten nou, de schulden
0: van alle landen in Europa geconsolideerd worden? Uh, ja,
7: eurobonds. Ja, ja. Euro uh, daar heb ik in 1989 het eerste artikel over geschreven. Ik heb ze uitgevonden. Uh, <laughs> een, een twijfelachtige eer, er is niet veel mee gedaan. Eurobonds kunnen werken als het conditionele eurobonds zijn een beetje een technisch verhaal. Uh, dan kan, had het zelfs de crisis kunnen voorkomen. Sterker nog, je kunt verzekeringsmechanismes inbouwen, dat kan allemaal. Maar als je dat doet, zoals politici hebben voorgesteld, van jongens, we gaan die schuld gezamenlijk financieren, eurobonds, want we houden van elkaar, dan zet je alle sluizen open voor moral hazard en dat is geen goed idee. Dan stappen de Duitsers waarschijnlijk ook en zeggen: van sorry, dit gaat ons te ver. Conditionele eurobonds krijgen we Duitsers bijna niet al uitgesproken, zonder dat ze naar buiten dragen. Maar als je zegt: maar Christian Vos is dat de Popelen, Vos, die popelen, die 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 de wat af, joh.
5: Een populist Wim, is het. Een populist. Ja, een populist, ja. Een populist, ja. Ja, de, de goed soort. Ja, een populist? Uh, Wim, maar een populist. Wim, als ik, ik jouw woorden goed begrijp, uh, zeg je ook van eigenlijk had gewoon, als het ware destijds, dat geld dat tekort aan de Grieken gegeven moeten worden. Dan hadden we al die ellende niet gehad. Misschien begrijp ik je wat tekort door nee, de bocht. Nee,
7: kijk, kijk we hebben een, een, de, 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 er zijn geschiedenisboeken vol over landen. Bijvoorbeeld Argentinië is ook zo'n land wat zo eens in de tien jaar in de problemen komt. En dan, uh, nou ja, dan ontstaat er ruzie tussen het land en de crediteuren. Daar zijn uh, mechanismes voor, de club van Parijs, de club van, uh, van Londen. Die heronderhandelt de schuld, wordt een stukje weggestroopt. Iedereen heeft een beetje verlies en van over tot de orde van de dag. Zo hadden wij het afgesproken in Europa dat we het zouden doen. Ja. Dat was de enige clausule die we hadden: van als het misgaat, dan moet een land mag niet worden gered door de andere lidstaten. Nee. Maar,
5: maar, maar dat is het, het politieke punt. Als er we nu, we nu wel een transferunie was geweest. Dus dat je, zoals bijvoorbeeld California was in dezelfde periode ook technisch failliet. De, de zesde economie van de wereld, California, was zes, zeven jaar geleden technisch failliet, feitelijk ook failliet. En dat is gewoon opgelost doordat er wat dollars bij gedrukt zijn. en dat is aan Californië gegeven. Ja, dat is niet zo'n probleem.
8: Die hebben een hele sterke industrie. Ja? Met, met allemaal bedrijvigheid die wel uh, zichzelf. Ja, maar kan de, de redding van, van Californië.
5: was de onderlinge solidariteit. van een ja. land waarbij er gewoon met, een transfer. Maar hoort, van fondsen is. Dat is het constructieve punt wat je hier wilt maar maken. En het constructieve punt is dat. als je nu bijvoorbeeld de bedragen van QE. optelt, 60 tot 80 miljard per maand. Drie maandjes was genoeg geweest om zeg maar, een transfer naar Griekenland te doen. Maar, maar weet je wat ik
8: grappig vind? Je zegt de hele tijd, uh, zit je uit ons verkiezingsprogramma voor te lezen waarbij je de suggestie wekt dat er een aantal dingen zijn die niet verstandig zijn, maar elke keer maak je vergelijkingen... waarbij je eigenlijk steeds zegt... je zou eigenlijk toe moeten naar dezelfde situatie... als in de Verenigde Staten in dit geval met Californië. Nou, dat is dus juist een veel verdergaande stap weer. Hè? Ja, dat dus, is ook verdergaande.
5: Okay. Dat is een stap uh, die, die jullie niet willen zetten... want jullie wijzen de transferunie expliciet ja. af in je programma... en je gaat niet verder dan het ESM.
4: Maar we kunnen hier mondetjes allemaal technische oplossingen aflopen... als Europa geen verhaal heeft naar die burger... of die burger nou in Nederland woont of in Griekenland... Gaan ze het niet tekenen? Dus het probleem zit echt ver daarvoor. We hebben zoveel stuk gemaakt met, 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 eh, binnen de eurozone, maar ook elke keer met die overleg in Brussel. Ja, nee, de, 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 de niet-eurolanden de mochten dan de volgende dag nog even aanhaken. Mind you, hè, wat je eigenlijk zegt: jij bent, jij bent, niet, jij bent een tweederangse euroland. Er is op dit moment geen verhaal. En ik zou eerder nog pleiten voor een Europa van acht snelheden. Weet je, ga, ga lekker wel met landen, met, ja, met landen die, die, die elkaar wel kunnen vinden. Op Benader het ook eens positief. Oké okay, jongens, als jullie heel sterk zijn uh, op dit punt, uh, ga je gang. Ga het maar regelen. Oké, mag even, even stoppen? Even, even concreet,
0: dit, dit even concreet Hella, jij zegt een Europa, Europa van, van meerdere snelheden, al zijn het er acht. Dus dat mag ik dan laten noteren. Ja, een Europa van kopgroepen dat niet, is dat. Ik vind het. dat echt Dat niet, is een, CD, uh, of een soort D66-term,
8: toch? Ja. Nee, ja. maar dit is, dit is een Europa van kopgroepen. Ja. Of met meerdere snelheden. Maar dat wil eigenlijk zeggen dat je groepen van landen laat, laat samenwerken. En daarmee de koploper laat zijn op een bepaald onderwerp.
5: Maar ondermijn je daar dan niet juist de onderlinge solidariteit door? Nee, omdat je juist. Dat je juist versterkt, versterkt juist. dat mensen je niet meer iets voor de anderen over hebben. Daar, de, want dan blijft ik, het want one
4: size fits all, daar maak je dus juist landen heel erg zwak mee. Dus laat juist landen die, die gelijk met elkaar maken, zijn zo. zich ook weer ja. met elkaar optrekken. Zodat ze daarna weer kunnen aanhaken bij een volgende ja, kopgroep, neem ik even het woord van Kees over. Juist door iedereen hetzelfde te behandelen, hou je ze ontzettend klein. En ik vind het ook, juist die identiteit van Europa is juist die diversiteit. Ja.
8: Ik wil even een meta-opmerking maken om de discussie, uh, in ieder geval mijn eigen positie in de discussie, wat te verbeteren. Um. Ik denk dat het daar echt tijd voor is nu. Nee, wij hebben een einddoel waar we vrij concreet over zijn. Dat gaat vrij ver en dat, uh, dat, is, dat, dat is vrij uh, helder. Maar het einddoel, wij zijn ook slim genoeg om te zien dat dat einddoel er voorlopig niet is. We willen ook van de provincie af bijvoorbeeld. Maar zolang er gewoon nog provincies zijn, gaan we ook gewoon in het provinciebestuur zitten. Dat geldt ook voor Europa. We hebben een einddoel, maar zolang dat einddoel er niet is, vinden we het niet erg om tussenoplossingen, tijdelijke oplossingen misschien wel doormodderachtige dingen te doen. Dus als... Als, als, als Hella zegt, nou, op sommige gebieden is een kopgroep een goed idee, dan zeg ik ja, dat is een goed idee. Dan zeg je ja, maar dan ondermijn je misschien wel de solidariteit of dan ben je juist aan het afdrijven van je grotere uh, doel, of stip of de horizon. Dat kan zo zijn, maar we kunnen niet zeggen, wij willen dit en dat is er dan over 50 jaar en de, de tussenliggende 50 jaar hebben we niks. Dus wij denken ook na binnen de huidige beperkingen die er zijn. En dat is de beperking van 28 lidstaten, dat is de beperking van verdeeldheid. En, dan even terug naar de democratie en dan ga ik het constructief maken. Ook de beperking, want het gaat het hele tijd over de politici. Het gaat natuurlijk ook over de bevolking. De Europese bevolking wil geen schulden uh, uh, aan Griekenland uh, uh, kwijtschelden. De meeste mensen zijn woedend. Die zeggen alleen maar, ja, die Grieken liggen lekker op het stand... en wij gaan hun schulden kwijtschelden. Dus... Wij zijn er wel voor, hè? Wij zijn voor het kwijtschelden van die schulden. Dat ja, is, 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 is fact-free, want het is niet zo. Ze ligt niet
0: alleen maar op een strand. Maar is dat ook niet een wereldbeeld
8: nee, wat aan kritiek nee, onderworpen nee, zou moeten fact, worden? Het is wel fact-free, alleen het vergt dan dus politici en leiders die daartegen in durven te gaan... die de feiten op tafel durven te leggen en die durven te zeggen... wij staan voor een bepaald Europa en we leggen dat uit aan onze bevolking. Ja, en dan, kom ik en dan op ben ik het dus eigenlijk meer met Hella eens... Niet alleen maar de financiële, fiscale techniek... alsof de fiscalisten en de bankiers alles goed gedaan hebben... in de afgelopen decennia. Nee, ook met een inhoudelijk verhaal komen... waarmee je bevolkingen, mensen weer mee kan krijgen. En dan pas kun je weer naar structuur en techniek toe. Dus er moet een verhaal komen voor Europa... Waar mensen weer in geloven en dan kun je stappen zetten. En wat mij betreft is dat soms met een kopgroep, soms met een centrale afspraak en soms juist met het, het nationaal regelen van dingen. Dus het is niet zo simpel om te zeggen, jullie willen dit dus in de tussentijd niet meer nadenken. Nee, we blijven ook in de tussentijd ik, nadenken. Ik kan
5: me de tijd dat nog is... herinneren dat we trots waren op het feit dat we netto betaler waren als Nederland aan de Europese Unie. En dat dat echt een breed gedragen gevoel was, ja. dat is helemaal niet erg. Dat is goed, dat is fijn, dat is fijn dat Nederland een netto betaler is. Ja. Dat is ergens gekanteld. Er zat een verhaal en, achter en, en dat verhaal
0: is uiteengespat. Er moet een nieuw verhaal ja. komen. Wat zijn de, je hebt dat al aangedragen, je hebt, Kees, je hebt je beaandeld dat. Mag ik van Boonstra een paar ingrediënten van dat verhaal horen?
7: Nou, Nogmaals, vertel het hele verhaal. Begint er eens een keer mee. Het hele, dat wij netto betaler zijn. Nederland heeft meer dan welk land in Europa geprofiteerd van de Europese samenwerking. Omdat zij nu eenmaal heel erg veel invoeren, uitvoeren. Massa's Europese hoofdkantoren in ons land ze hebben. Dat creëert honderdduizenden banen, noem alles maar op. Uh, dus ja, onze overheid betaalt een beetje aan Europa, dat, dat is best meer geld dan ik ooit bij elkaar heb gezien, maar uh, wat wij eraan verdienen is een veelvoud daarvan. Dus begin maar eens een keer met het hele verhaal te vertellen. En hetzelfde is ook met de rest van Europa, er gaat ongelooflijk veel goed in Europa en mensen weten het niet eens. Uh, dat komt onze inleider, hè? vanzelfsprekendheid. Al, uh, u heeft allemaal een iPhone bij u, neem ik aan, de meeste van u. Uh, het zal u niet onbekend zijn dat u tegenwoordig in het buitenland ook vrolijke dingen kunt gebruiken zonder waanzinnige kosten te, te hebben. Dat heeft Europa geregeld, hè? Niet Nederland. Dat had, had de Nationale staat niet kunnen regelen. Zeg je? Het is een minimaal voordeel. Nee, de, het, het zijn. Het mensen die in Duitsland zijn. Het, er zijn massa's. Massa's van dit soort dingen. En Europa, en dat, dat is denk ik een, een punt. Ze moeten eens een keer wat beter worden in hun marketing om te laten zien wat ze allemaal ik, ik doen. Ik ben al, voor de dus collega Albert well, die dat if even zegt. je you have
4: to sell it, dat vind ik. Ik vind marketing al een afschuwelijk ja. woord.
7: Het
0: ja, is dus als je, als je ik, Europa uh, moet verkopen, beter met ja,
7: uitleggen het, wat ze voor de mensen doen. Europa doet namelijk heel veel voor de mensen en het wordt als vanzelfsprekend aangenomen. Mensen denken ineens bij bijna omdat het is een beetje water uit de kraan is. En Europa moet dus beter zichtbaar maken wat de toegevoegde waarde is. Het is een vanzelfsprekendheid. En pas als het weg is. Dan zullen we schrikken. Want dan is het leven opeens een stuk lastiger. Wees er zuinig op.
8: Mag ik over die marketing nog heel kort? Er zijn, er zijn drie manieren om, om die marketing, ik vind het ook een rotwoord, maar om ja. het, het draagvlak voor Europa te vergroten. Eén is het model van meer inspraak geven aan mensen. Dat is die vergaande democratisering. Daar geef je ja, mensen ja, meer invloed. Ik wil daar graag ook nog een paar echte uh, concrete
0: aanwijzingen voor hoe dat opgelost moet worden.
8: Nee, maar ja? je hebt dus ja? drie manieren om Europa ja, aantrekkelijk te maken. Eerst, eerst Eén is uh, meer inspraak geven. Meer inspraak op besluitvorming. Het Griekse model zou je dat kunnen noemen. Het Atheense model. Het oude Athene. Zo was het oude Athene bedacht. We geven mensen inspraak en dan gaat iedereen erachter staan. Het tweede is... Behalve de slaven. Hè. Nee, niet gelijk, niet gelijk ja. weer het verhaal gaan ondermijnen als het nog niet af is. Uh, twee is het het model van het geven van mooie dingen. Roaming, tarieven. Een aantal van de voorbeelden die, die Boonstra net riep en die ook dankzij onze inleider, maar ook dankzij de, de, het, het, het geroep van Chris Albers, dat vinden mensen vanzelfsprekend en dat geloven ze niet meer. En het derde is het gezamenlijke identiteitsgevoel. We zijn met z'n allen één geheel. Dat is de derde manier om Europa weer meer draagvlak te geven. We zijn nu aan het zoeken naar een manier om het te doen. We hebben heel lang gedacht in het inspraakmodel, we hebben heel lang gedacht in het we geven kettingjes en kraaltjes model, en het lijkt er nu op dat we weer op zoek zijn naar het we zijn één geheel model. Alleen de fout is dat we dan vergeten dat er ook diversiteit is tussen die verschillende landen en dat die diversiteit niet per se in de weg hoeft te staan van het ene geheel. De vraag is dus hoe accepteer je sommige verschillen en hoe verbind je bepaalde overeenkomsten? Dat is volgens mij de uitdaging van het nieuwe Europa. We vinden namelijk allemaal dat we in Nederland ook misschien wel Brabander, Amsterdammer of Fries zijn maar we voelen ons ook Nederlander. Maar we vinden op de een of andere manier niet dat we allemaal Europeaan zijn en dat we ook nog Ier, Spanjaard of Belg zijn. En ik zou het mooi vinden om te zoeken naar een naar een, naar een Europese Unie die een bepaald gemeenschappelijk gevoel heeft met respect voor de verschillen. En dat verhaal is nu helemaal weg en we zitten alleen maar in structuurdiscussies, of centraal of decentraal. En dus is die mengvorm misschien zo gek nog niet, maar die moet niet op een structuurmengvorm zitten, maar die op een gevoelsmengvorm moet die zitten. Maar ik denk ik ben... ook je het dat je reëel moet zijn
4: dat sommige culturele verschillen wel echt heel groot zijn, eens. en misschien wel te groot. Ja. Als je, als je kijkt naar immigratie en hoe landen als Hongarije daar omgaan met, met minder een immigratiecultuur dan bijvoorbeeld Nederland dat heeft, en bij ons staat de boel al behoorlijk op spanning, dan weet ik nog niet zo zeker of dat te overbruggen is. Dus je ziet een enorme scheidslijn tussen Noord en Zuid. Want ja, schuld heeft in Duitsland en Nederland twee betekenissen, namelijk het is jouw fout. En je staat in de min. Hè? De, Engels, de Engelsen hebben het woord debt en guilty. Dat zijn twee verschillende begrippen. Maar voor ons is dat zelf. Dus je schuld, bent je fout. Dus dat is die hele, dat hele financiële verhaal. En natuurlijk gewoon dat immigratieverhaal. En daar zien we gewoon een enorme zijn. tussen oost, oost en West. En als ik heel eerlijk ben. dan denk ik wel ja. dan zijn we met 28 zijn we misschien te veel. om echt een gemeenschappelijke identiteit daarin uh, te vinden. Daar heb ik mijn twijfels bij, helaas.
0: Ken jij die twijfels ook, Christian?
5: Nee, ik, ik ben denk ik dan de uitzondering op de regel van Kees, dat we wel Nederlander willen zijn, maar geen Europeaan. Ik wil wel Europeaan. Voel
0: nee. jij je dan ook een beetje Pol?
5: Ja. ja. Ik, ik ben er nooit ben dat geweest, dat was geweest, zou ik niet weten. Maar ja. Dan ja. voel
0: je ook een beetje Pol? Oké, okay. ja. nou, dat heb ja. ik nog helemaal niet persoonlijk. Nee, maar ik voel me wel Italiaan Orban, een beetje. Maar... Orban voel ik me he? heel erg
5: verbonden ook. Met Orban. Ja. Nee, nee. Ja. nee, maar ik, ik wil wel Europeaan zijn. Ik, ik ben wel heel erg uh, gevoelig voor onze uh, gemeenschappelijke achtergrond, de historie, de kunsten zoals ze zich door Europa heen hebben ontwikkeld. En dat gaat over scheidslijnen die langere periodes, langere decennia's. Er is een heel mooi boek, Made in Europe, over uh, wat dat uh, prachtig, uh, prachtig schetst. En dat is dat stuk identiteit dat ik helemaal met helle eens ben. Daar moeten we heel erg ook op inzetten binnen Europa. Maar dat staat nooit op de agenda eigenlijk. Ja, het Eurovisie Songfestival, maar verder komt het niet. Dat is het wel ongeveer. En precies dat punt van die kopgroepen, hè, wat je zegt, je kunt dus diversiteit hebben, misschien moet je wel een Europa van acht snelheden of tien snelheden dat denk ik ook. Dat betekent dus dat je als kopgroep extra profiteert even van die samenwerking. Hè. Want je, 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 je start waar we allemaal zitten en je doet even iets extra's, dus je kunt als het ware gebruik maken van die goede voedingsbodem wat Europa als geheel biedt. Daar zou je best wel een stukje herverdeling voor terug kunnen vragen. Prima, ga jij in een kopgroep, dan zou je moeten herverdelen, want dan... Gaat die kopgroep er vanzelf ook weer uit, omdat je dan solidariteit vraagt van kopgroepen. Omdat we nu eenmaal een gemeenschappelijke historische identiteit hebben. En dat je daardoor een verhaal hebt waar je op voorwaarts kan gaan. En dat is een ander verhaal dan alleen maar tegen de Grieken zeggen van jullie hadden niet mogen liegen. En daarom moeten jullie nu bloeden en betalen. Enzovoort enzovoort. elkaar voortdurend de maat nemen gaat het hem niet, gaat het hem, gaat het hem niet meer worden. Want dat is wat, waar, waar volgens mij het grote probleem nu zit. Elkaar steeds maar de maat nemen.
0: Het zijn wel de zachte waarden hier die naar voren komen. Het ja, grotere verhaal. Maar worden we dan niet, eigenlijk ook door het, het, het cynisme en ook het, het keiharde populisme, natuurlijk, wordt dit verhaal niet kapotgereten? Is dat er tegen bestand? Of, of, of wordt het,
8: ja, dat is er tegen bestand? Nou, stel je Kijk, ook is, er is natuurlijk een, een, een gure, koude, uh, populistische wind door Europa aan het waaien. Dat is waar. Maar je kan ook zien dat er weer, weer toch weer een tegenwind aan het waaien is. Macron. In Frankrijk met Amarche D66 in Nederland.
4: Uh... Je bedoelt Jesse Klaver.
8: Nou, net zo goed pro-Europees. Maar ja, ik, ik volg nooit peiling, maar ik, ik weet niet. Kijk er even naar. Um, maar er zijn, er zijn verschillende plekken in Europa. Duitsland gaat nu de kanselierstrijd tussen twee pro-Europese kandidaten. Uh, in Spanje heb je een, een grote nieuwkomende partij die heel erg pro-Europese en het goed doet. Dus het is ook niet zo dat alleen maar iedereen nu weer eurosceptisch is. Het, het zijn ook daarvoor geldt, er zijn bewegingen na Trump en Brexit de ene kant op... maar ook weer bewegingen terug. Dus het is niet alleen maar hopeloos. Er zijn ook wel mensen nee, maar die dat, juist dat, dat
0: ook niet meer. Maar is het, okay. het, het, het is natuurlijk... Het wordt iets kapot gereed nou, ja, door het, het populisten, Dat klonk tamelijk hopeloos. Het is meer dat de tactieken van de populisten natuurlijk... Tamelijk effectief blijken vaak tegen de, zeg maar, de, de verhalen die uh, samenhang en, en, en verbindingen propageren. En het is natuurlijk makkelijk om er doorheen te rammen met een, met een, met een cynisch verhaal. En, dat, en dat, dat is mijn vraag eigenlijk. Is, is, is dat, uh, biedt het narratief zeg maar, van het uh, constructieve Europa genoeg fundament om dat omhoog te halen? Maar dan
8: ben ik het eens met Hella en, 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 en Wim. Die zegt, He, Wim zegt: je moet leiders hebben die het hele verhaal durven tellen. En Hella die zegt: er moet een verhaal komen. Nou, als je een goed verhaal hebt wat je door, door, door leiders durft te laten vertellen, ook in hun eigen parlementen, wat nu niet gebeurt, dan denk ik dat je wel stappen kan gaan zetten.
0: Concreet gezegd, leiders moeten meer ballen hebben om het echte verhaal te vertellen. Ook naar hun eigen electoraat toe. Dus volgens mij is dat een, een aanwijzing. Voor en na verkiezingen ja. hetzelfde voor, zeggen is al heel wat.
4: Voor, nou, ja, nou ja, en ook het hele verhaal. Het is de second best world. Dankjewel. Echt. Het, het is, het is, politiek is, is bijzonder uh, lastig met zoveel landen. En daar zal je niet altijd helemaal uithalen... wat de bevolking misschien wel denkt dat je eruit haalt. Daar moet je denk ik ook een beetje realistisch in zijn.
0: Ja, ik wil jullie danken voor dit uh, gesprek. Het is kwart voor negen. We, we draaien alweer een, een kwartier langer door dan uh, wij hebben aangekondigd. Ik wil dus uh, even een paar slotwoorden even toch geven weer aan uh, onze Griekse minister van Financiën. Die ons eigenlijk... Ja, die, 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 nee ja, dat is ook, Het is ook een soort van inleider, Janis. Janis heeft toch een paar woorden en die toch ook weer constructief zijn.
7: Is the EU doomed
6: or can we still save it? Interesting question. If you had asked me here, two years ago, I would say... Oh, We're not past the point of no return, but once Brexit happens, mm -hmm. it is now utterly imaginable that a series of exits can lead to the deconstruction of the European Union. I hope we're not past the point of no return. It's impossible to know, but whether we are or not, I think it's important uh, to try to save the EU, even if we fail. Mm -hmm. Because let's say that we are past the point of no return. Uh, the attempt to 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 save it is going to create so much good quality political capital that we shall need it after it has disintegrated in order to bring it back together again. And
7: what is a good uh, quality political capital that you're talking about specifically? Well,
6: what we're doing now. Yeah. You and me having a discussion about what needs to be done. Um you're Dutch, I'm Greek. We have people here from uh, who are from Poland, Italy, mm. uh, Croatia, Britain, Germany uh we are the people that have to bind together reach out across national borders and political party affiliations uh in order to discuss that which needs to be done in order to m minimize the human costs of the current crisis and build a common platform on which to found or refound uh, shared prosperity no
0: zijn toch mooie woorden volgens mij waar die meenigd deze deze rebel van, het, van, de, van de Europese politiek. Ik dank u allen enorm, Kees Verhoeven. Even een applaus voor de panelleden. Applaus. Hela Hup, Wim Boonstra en Christian Vos.